Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna du som lyssnar. Nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, hela tiden va? Nej men det är ständigt blir blåst. Ständigt uppvakta och alltid blir ratad. Det är ju skit där alltså. Varför ägnar man sig åt detta? Det 
internationellt sett finns det kanske svenska arkitekter som är på hans nivå. Men här hemma står han utan konkurrens. Gert Vingård är vår stora stjärna. Något som kanske främst bevisas av att han vunnit arkitekturens guldbagge hela sex gånger. Senast i år fick hans kontor Kasper Salinpriset igen. Ingen annan har vunnit så många gånger. Men han har också vunnit våra hjärtan. Han är något så ovanligt som en folkkär arkitekt. Med tv-programmet Husdrömmar syns han varje vecka av miljonpublik. Men nu är det att vara på toppen med eget kontor och känna att det kanske snart är dags att lämna över. Och till vem? Och hur kan en spelskuld indirekt gjort hans familj ekonomiskt oberoende? Det här är Värvet avsnitt 532 med Gert Vingård. Jag har ju en väldigt ambitiös idé. Jag brukar liksom inte jobba ut. Men jag har liksom ett, en tanke om... Fyra stora ämnen som vi ska tröska oss igenom. Arkitektur är stort så jag förstår att det blir så. Arkitektur är stort och, och du är stor. Fint menar du? <laughs> nej, nej. Det var inte närmast så jag tänkte. Så de fyra ämnena som jag tänkte vi skulle hinna med då, Det är människan, naturen, mm. materialen och konsten. Mm. Det är fint. I ja. den ordningen också. Eller? Ja, ja, i alla fall så tänkte jag att vi skulle börja med människan. Ja. Och vilket kanske är lite orent för att vi kommer glida in på ditt yrke. Men det är väl mänskligt om något. Eller hur? Ja. Mm. Eh, vad upptar människan eh, Gert Vingårds tankar så här den tidiga hösten anno 2022? Eh, ja, alltså egentligen vad jag ska göra som är meningsfullt. Um, I mean, I mean, vad ska jag rita som gör skillnad, tänker jag. Mm. Um, och jag, jag hade ett samtal igår med en god vän och uh, då pratade vi om att uh, Carl Fredrik Hill har uh, ju, uh, det finns ju någon form av vanvett i hans bilder, någon slags sjukdoms och enligt uppgift så finns det mer än tusen av hans teckningar i Malmös konstmuseums förvar som ingen ser. Och det där skulle kunna bli, tycker jag, liksom, nästan en världsattraktion att visa dem. Då. Men liksom, om man nu vill känna klaustrofobi eller någonting sånt där. Eh, var ska man då visa upp dem? Vad kan då byggnaden hjälpa till att ge den här klaustrofobiska känslan? Mm. Eh, och då tänkte jag, hur skulle det vara om man kunde få gräva ut eh, ett, ett stycke 400 kvadratmeter i... Något av våra högsäkerhetsfängelser. Eh, och så liksom ha promenaden in genom eh, stängda grindar. Razor wire och allt där. Och liksom för ett ögonblick uppleva instängdheten, frihetsberövandet. Hur, hur grymt det är. Mm. Och så se bilder av en människa som är självförvållat, frihetsberövad som ser fel val på något sätt va? Mm. Det, det tänker jag skulle kunna göra skillnad att, att hitta ett sånt projekt jag kan tänka mig andra klaustrofobiska situationer där man kan ställa ut dem också va? men jag hamnar i ett samtal nu glider jag in på konsten då, men att kon, konsten liksom har på något sätt blivit irrelevant jag, jag tänker att man allt för mycket har upphöjts till konst mm. alltså det och människor skådar igenom det. Det är kejsarens nya kläder så att säga. Men det är inte intressant. Jag liksom gräver i mitt eget förflutna nu. Och, och funderar på vad, vad kunde få mig att känna så otroligt starkt. Så, när jag såg Warhols um, silkscreens bilder på elektriska stolen. Så var det liksom någon slags otrolig 
hatkärlek, fascination inför det här objektet och den fascinationen i bilderna. Och det finns en konstnär som heter Edward Keenholz som gjorde en grym installation över en kastrering med en svart människa spänd mellan fyra rep och så någon med en kniv där framme och han gjorde en, en prostituerad som låg som en säck med alldeles dalliga ben på en symaskin som kunde röra sig efter kundens bag. Alltså vad idag kan beröra och, och vad idag är riktig konst och vad är ju bara skenet av konst. Eh, där någonstans eh, går mina tankar jättemycket. Jag, jag känner att jag kanske har tio år kvar då, som eh, relevant yrkesutövare och då vill man gärna använda de tio åren. Det tar ju, jag menar, nu har jag på med Liljevakt, det tog ju åtta år att få det där på plats. Liksom. Det, 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 är lång, det är långa perspektiv hela tiden och då skulle man belägna sig åt det som känns riktigt, riktigt centralt. Mm. Vet du, jag lyssnade på en Vajsakersin-podd häromdagen, Livström, Kvist och... Caroline Ringskog för Adam Nåli, ja. eh, som pratade om just det här att liksom eh, konsten är irrelevant alltså den är behagsjuk ja. och eh, vem som helst är konstnär Instagram-konstnärer säljer verk för tiotals eh, tusen, tusen kronor ja, ja, verkligen, och så vidare vilket väl i sig inte är något fel eh, låt... Dekoration är aldrig fel men det är skillnad mellan dekorativ konst och konst Ja, och, men, och, och den provokativa konsten har kanske lite grann gått förlorad eller den pregnanta mm. ja, Jag kan känna så va mm. ja, men Jag liksom gräver i att det fanns någonting hos mig som blev väldigt, väldigt stimulerad någon gång när jag var ung och jag liksom, varför blev jag så lite stimulerad att så få konstverk idag mm. och ibland så kan... blir jag ju stimulerad va? så mm. att det, det, det finns en konstnär som heter Remy Saug som bara målade ord eh, ångest till exempel och så färgsatte han dem ett och två färger eller någonting sånt där eh, det, det där kan vara berörande ibland va? så att det ser det var länge sedan jag såg honom. Uh-huh. Men, men Peace Christ och hela de här otroliga liksom, verken. Mm. Det, det gjorde ju något med en. Ja, uh, absolut. Ola Furr Eliasson. Kanske uh. på något sätt jo, men, o, men mm. han har ju också mm. då tagit steget in i arkitektur. Ja, väldigt jo. många gånger nu. Mm. Så att, och kanske är mer intresserad av det. Och det, det är ju spännande med Ola Furr och, och IIVV som ju liksom har stora fabriker precis som World på något sätt inte var först men det hade ju Rafael och alla andra också va? men det är den tecken på det och att det är nästan oftast det grejer som man går in i och som man omges av och där man ofta är väldigt liten i relation till det hela det, det är spännande, absolut Skulle du kunna göra CF Hill i en gruva? Självklart skulle jag kunna göra en gruva. Va? Mm. Och, och jag tänker på, eh, jag tänkte också lite Malmö och tänkte att det finns vatten där. Va? Det är ubåt eh, med alla, all den skräck som kan finnas i den instängdheten är också intressant. Mm. Det, det intressantaste förslaget till museum för Vasa rättades ju av en norrman som en stor kasun nedsänkt i strömmen så att man verkligen var under vattnet när man återupptäckte det sänkta skeppet. Ja, ja, ja. En fantastisk idé liksom. Ja, verkligen. Ja, det var ju synd att det inte blev så. Kanske. Ja, ja, ja jättesynd. Mm. Och det där med, med grejer som inte blir av, det ska vi också prata om såklart. Ja. Men eh, om vi återgår lite grann till människan, vi ska ju prata om konsten också såklart. Men, ja. men du säger ofta att det är liksom mötena mm. som gör att det här jobbet är liksom det, det du brinner mm. för och älskar. Mm. Vad betyder det? Eh, 
Nej, men jag, jag gillar ju någonstans att utforska det okända och att träffa nya människor är ju i någon att, att utforska. Eh, och det, det sker alltså genom att man exponerar sig mot nya människor i nya situationer mm. så, så händer det. Blir du överraskad fortfarande? Liksom? Det är ju... Ja, men jag blir ju ständigt överraskad, absolut. Nej, men alla människor har sin take på verkligheten och på omgivningarna och allting sånt där. Det är... Och med intensitet sådär. Och det... Jag tänker också att de människor, jag funderar på vilka jag har träffat i sommar så att säga. Men det, där är det ju kul att ställa ihop folk. Och det visar sig naturligtvis någon känner eller har varit väldigt nära en syster till någon som gör väldigt dumma saker nu men som hade en väldigt fin uppväxt. Och, jag menar, alltså det, det, det är alla de plötsliga kopplingarna mellan människor som får mig att se människorna i ett nytt ljus som är ja, intressanta. Mm. Nej, men jag, jag tror att jag är mer intresserad av människor än vad jag tidigare har trott. Så jag, jag tänker att jag har gått från att vara väldigt introvert till att bli eh, överextrovert nästan. Och det, det, ja, det är intressant att se att man förändras. Men hur kommer det sig då? Alltså, var... Nej, men jag har väl haft framgång i att vara extrovert då, mm. tänker jag. Och det, jag. Jag känner hela tiden att mitt liv det har varit en så på sätt och vis lång resa där jag liksom hela tiden har fått upptäcka nya saker. Va? Det Ja, från att jag trodde att jag bara ville upptäcka mitt inre så att säga till att inte vara så intresserad av, av mitt tomma inre utan bara vara mer intresserad av andra människor som kan fylla det här inre med någonting just det, den här begravna, begravda konstnärsdrömmen <laughs> tänker jag att du syftar på ja, kanske inte egentligen men ja okej okay. Men, men den här liksom spänningen mellan vad, vad är ett inre liv och vad är ett yttre liv och vad... Min, min far var väldigt intresserad av, av det inre livet och när han dog så, så hans största sorg över mig var att jag inte hade förmågan att uppleva något inre liv utan jag bara var fascinerad av ja, men... och, då, och, då, och då blir man ju intresserad liksom av, av det spänningsfältet vad är yta och vad... Var det ett inre liv, var det ett djup så att säga som människa. Mm. Ja, men, du slår mig ju inte som ytlig. Nej men det är väl för att jag draperar det i fina ord och sådär va. Okay. Jag vet inte du, när du ser en ytlig människa. Nej det har du väl rätt i. Alltså det är rätt sällan man kanske, eller fördomsfullt gör man väl kanske det varenda dag. Det så, så kan man göra men det, det är ju en, en oftare tecken på att man inte själv har lärt känna den här människan på djupet. Ja men precis. Mm. Man har inte trängt igenom vissa shows och vissa lager så att säga. Ja, det, det står ju ganska klart efter att ha gjort snart 550 pers här. Att ja. det, det, går liksom in, det finns ingen människa som inte går att skapa på. Eller ja, så finns det något jätteintressant där mm. bakom. Nej, jag håller med om det. Ja. Men, men då, alltså, jag vet att du fick ju prata lite grann om det här när du var med i min sanning ja. relativt nyligen. Men just det där med... Att då ens far uttryck, och, och även din mor som jag har förstått det, liksom mm. uttrycker något slags besvikelse på att, det blev som, att du blev som du blev. Ja, men absolut. Ja, ja. Men ja. de hade väl liksom de högsta förväntningarna utifrån sina perspektiv. Va? Mm. Och då levde jag inte upp till dem alls. Eller, och, och det... Om du skulle ha lyckats navigera det, då hade du blivit en liksom mediterande eh, överläkare. Ja, så är det nog, absolut. Att min mor ville att jag skulle bli läkare, det står ju utom allt tvivel. 
det är ju fortfarande kul att hon gav mig en liksom, Bonniers stora läkarbok med en man med vit rock och stetoskop till 50-årspresent och sa Hjärt, det här kunde varit du. Det var ingen ironi, det fanns ingenting i sånt här, utan det var verkligen synd att hennes enda projekt i livet eh, inte hade blivit det. Va? Mm. Min far tror jag inte var så intresserad av att jag skulle bli läkare utan han, han hade nog någon slags konstnärsdröm som han tycker att det hade varit kul om jag hade närt. Och när han inte kunde införa den här konstnärsdrömmen så tror jag att han blev lite mer åt det senbuddhistiska hållet att, att liksom verkligen tränga in i sitt själ och, och lyssna till tomheten på något sätt och finna en, en harmoni i tomheten, det var det yttersta målet och att jag inte strävar åt det hållet alls, det, det tyckte han var synd. Uppnådde han det tror jag? Det, ja, det kanske han gjorde. Jag, jag tror att han var väldigt nöjd med sitt liv, så uppfattade jag det. Samtidigt så på sin dödsbädd så sa han ju saker som kändes som han så vill väldigt ytliga eller väldigt... Det, alltså det, 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 det banala symbolismen är ju grannar till varandra på något sätt. Det är ju också att acceptera det absolut enklaste så att säga. Mm. Men, men har, har du liksom känt... Alltså för du, du låter ju... Det gjorde du eh, i min sanning också. Du låter sor, sorglös kring det på något sätt. Alltså just så här... Jo, nej, men det, det driver ju inte mig att vara som värst mycket annorlunda. Men det finns ju en nyfikenhet. Inte på att vara läkare, för det är jag helt ointresserad av. Men där att, att finns det något ytterligare djup att upptäcka än det jag känner eller sådär. Mm. Det, det är jag intresserad av, absolut. Okej. Okay. Och jag skulle ju alltså, nu, nu känner jag en del psykoanalytiker och, och psykiatriker, men då, eller psykiatriker, de, de verkar ju inte vara mer tillfreds i sina liv än vad jag är, men det är, jag skulle definitivt kunna tänka mig och ägna mig att lyssna på människors berättelser. Det hade varit intressant tycker jag. Mm. Men det, det har du väl också i viss mån gjort? Ja, ju, jo, men, ja. Jo, men jag, jag, du tänker att om, om en kund kommer till mig så, så måste han faktiskt vara rätt transparent med vad han vill både med verksamhet och annat. Så på det viset, ja, en, en psykologi är det. Mm. Det är ju rätt många av mina kunder som jag har fortsatta relationer till så att säga. Det, det är ju rätt fint marknadsdyrket att man ju går in i någonting och att det är ett projekt som varar över flera år och att de relationer man får blir med nödvändighet rätt djupa. Och det, men det är också tycker jag, en livserfarenhet att människor har bara en viss mängd djupa relationer i ett liv. Det, det, den som har 20 ska vara väldigt lycklig. Va? Det är få som har 40 tror jag. Va? Det är, mm. Väldigt många har bara några enstaka. Ja, jag tror att min, min kompis Tobias berättade att han, han hade läst någonstans att det går inte att ha fler än åtta. Mm. Alltså på riktigt. Och okay. sen kan du ha liksom... Men, men, att men man lever ska... man dubbelliv kan man ha 16 då? Ja, kanske, kanske då. <laughs> Eller så har man bara 16 halva så summan blir... Men jag, jag tycker det är intressant. Jag pratade faktiskt om det igår kväll också. Och det var, jag fyllde ju 70 år förra året. Och det var ju precis i gränssnittet där om det var okej okay, att ha en fest eller inte apropå covid då. Så jag gjorde bedömningen att jag kunde bjuda tio par då i princip och jag kunde liksom, ja, jag testade dem och jag gjorde allting så prydligt jag kunde kring det där. Och då, 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 då insåg jag att jag plötsligt, jag hade några från 70-talet, någon från 80-talet, någon från 90-talet. Jag, jag, jag var extremt glad, det var, det var att jag faktiskt hade tre från 10-talet då som jag kunde räkna till 
mina närmaste vänner så där, eller mest förtrogna då. Mm. Det, det tyckte jag var då, då kände jag mig väldigt stolt över mig själv att jag hade lyckats komma när, människor nära alltså ganska sent i livet så att Andres Locko eh, som någon gång skrev det här, gjorde, det här provocerade mig tydligen något oerhört för jag kommer ihåg det liksom 25 år senare men han skrev någon gång att man inte får några nya vänner efter 40. Ja, det kan men han gillar ju att provocera Andres. Ja, det, gör. det kan inte vara för mig. Han är för övrigt en läsvärd person tänker jag. Ja, det är, verkligen. Uh-huh. det är han verkligen. Och med den bibehållna liksom, kärleken till musiken på något sätt. Verkligen, verkligen. Och den ska vi också komma till med dig. Men är du alltid nyfiken på människor? Ja, jag, jag tror att jag skulle svara ja på det. Men mm. det finns säkert människor som tycker att jag var alldeles för onyfiken på dem. Och jag, jag, menar, jag går ju genom stan här och pratar ju inte med alla människor på något sätt. Nej, <laughs> Nej det förstår jag. Det hade blivit, då hade jag, det varit sen. Jag, jag blir ju stoppad då, då av någon som vill säga något. Och det är, det, jag tycker att det är rätt kul. Alltså, att mm. det, sen hinner man ju olika långt i olika relationer så att säga va? Men man hinner rätt långt med några frågor. Alltså det, är, det är fascinerande hur fort människor har lust att berätta något intressant. Mm. Är de snälla mot dig alltid? Eh, ja, så jag har, det, det, jag har naturligtvis upplevt någon enstaka gång att någon inte har varit snäll. Men det är så extremt ovanligt att mm. någon är, är provokativ eller sådär va? Det finns, det finns människor som ju har andra arkitekturuppfattningar än vad jag har och som liksom känner att de vill framföra det. Men nio av tio gör ju det på ett väldigt, väldigt trevligt sätt. Eller 99 av hundra ska jag säga. Finns det någon enstaka som inte gör det? Mm. Men och vad gäller det då? Alltså typ, hur Nej, fan... men jag menar, jag ritar ju den här tillbyggnaden till Liljevalks och där var det ju liksom, skanderar man ju invigningen och det fanns ju provokatörer ute i publiken och det är klart, hade jag gått fram till någon av dem så hade jag ju inte blivit väldigt bemött. Nej, okej. Okay. Mm. Men, men liksom en, en vanlig dag på stan så att säga? Absolut, att det, det är bara... Men alltså det är ju i min nya roll utav lite på tv som... Folk vill kommentera att de tycker att ja, men hur strömmar in? Mitt favoritprogram var mm. du är så söt. <laughs> Eller vad de nu ja, säger. Det, ja. Ja, men det var, alltså, folk är verkligen helt underbart snälla och sådär. Och så, mm. ja. men, men tar in för jag menar det är ju en transaktion av energi ändå. Ja, jag, det, jag tappar ingen energi på det tvärtom. Jag får ah, okay. ju, mm. nej, men det, det, jag, absolut, men jag är ju säkert som så många liksom lite bekräftelsenörd. Det där är ju liksom ett sätt att få bekräftelse hela tiden också. Va? Så mm. Jag tycker bara att jag får energi av det. Mm. Skönt. För ja, jag, för... och så får jag det så här sent i livet så att jag liksom har också någonting annat att kontrastera det mot. Va? Så att, mm. Men, men är det, om man tänker energi, folk kanske är trötta på att jag pratar om det så mycket. Men jag, är ju... ja, men det, jag tycker det är centralt. Alltså det, det, det är ju verkligen energikjuvar som är det hopplösa. Och att kunna få vilka människor ger energi, va? Det, mm. det är där man vill vara. Och, och hur är det där för dig? Vad, vad kostar och vad, liksom, okej, okay, all bekräftelse och det ja. roliga i jobbet ja. förstår jag ger. Ja. Men alltså, jag skulle säga att det, det låter jättekonstigt och, och det, det, det jag är jag är ju ytlig, det kostar mig ingenting alltså, Nej. som jag uppfattar det. Nej. Jag får bara. Mm. Ja. Men vad tar då? Nej, men um, jag vet faktiskt inte riktigt när jag tappar energi sådär. Mm. Um, början på sommaren efter Almedalen så sov jag rätt mycket, absolut. Men det är ju så enkla orsakssammanhang där, tänker jag. Så att, 
Mm. Nej. Och du har inte varit utbränd sedan 80-talet? Uh, jo, jag har varit utbränd två gånger. Jag, jag var det 86 och jag var det år 2002. Och uh, 86 var ju obehagligt så att säga. För att då visste jag inte vart det skulle bära hem. 2002 så var det på något sätt bara att uh, nu gör du så här och så här. Och så är du genom det på lagom lång tid. Va? Det, uh. mm. Men jag menar utbrändhet det är ju att inte ha kontroll över sin situation tänker jag. Och uh, det har man ju inte nödvändigtvis som ung då. Det, det blev för många beslut att ta och förtrassligt på alla plan. Mm. Medan, som sagt, det är, det är 20 år sedan förra gången. Och jag har inte känt att jag var i närheten av det. Väldigt, så att. Mm. Men, men, men liksom, det, det går ju väldigt bra för dig och ditt arkitektkontor. Liksom. Men har du byggt system för att eh, delegera? För, för det känns som att mm, du har okay. ett starkt kontrollbehov ändå. Uh, ja, absolut. Nej, men jag, jag tänker så här att, att um, fram tills jag fyllde 65 så, så hade jag byggt upp ett kontor som liksom skulle göra det jag ville. Uh, så det var liksom jag, jag, jag i alla situationer. Eh, och det, men det var ju liksom enkelt och det, det, det samlade ju människor runt mig då som tyckte att det var okej att jag bestämde massa saker på detaljnivå och så vidare. Sen då från det att jag var 65 så började jag fundera på okej okay, jag har 200 anställda och, och vad händer om inte jag fattar alla beslut hela tiden då, då vill jag ju liksom att det ska vara någonting annat än bara jag, jag, jag i det hela. Det har varit eh, väldigt intressant att liksom börja på den resan, men också väldigt svårnavigerat. Eh, så visst har jag en massa funderingar kring det och eh, återfall jag, jag, jag. Mm. Eh, och jag känner mig väldigt bekväm med jag, jag, jag. Ja, för det är så men, du alltid har gjort. Ja, eller hur? Och det har varit till liksom min drivkraft. Men det är också intressant att öppna upp emot att eh, stå viska i någons öra och inte ta krädd för det man viskar. Och att liksom eh, lyfta andra människor. Så här. Alltså, nu vill inte jag påstå att jag är speciellt bra eller, inte, eller sådär och vara på det där. Men, och då, att det är lätt att hitta den rollen. Men det är ändå... Det finns någon, någon, någonting i det som eventuellt är intressant. Jag tänker alltså när, när jag gick ur skolan, arkitekturskolan, då, då hade jag verkligen visionen om att jag skulle vara en grå eminens, vilket man kan tycka är lustigt så här efterhand. Men jag, jag, var, jag var väldigt säker på att jag eh, visste mer än andra vad som var rätt. Jag hade någon slags obegränsat självförtroende i att jag hade ett absolut gehör. Uh, och jag hade liksom inte något som helst behov av att vara den som stod längst fram. Va? Utan jag tänker att det, det är en väldigt intressant roll att vara den som viskar. Konsiliant eller vad det nu heter i maffiavärlden. Just det. Mm. Uh, och så på någonstans så är jag liksom lite tillbaks i att, att fundera på om jag tycker det är en intressant roll eller inte. Men samtidigt så vill man ju inte bygga upp någonting där mina viskningar skulle vara det viktiga eller vad, utan det är ju någonting helt annat. Och det, jag menar, sen kan jag också då säga att i det här jag-bygget så, så har det ju inte varit så att jag har kontrollerat alla 200 människors viljor utan jag har kanske varit lite mer ointresserad av vissa saker och det är väl kanske de som går bäst på firman, det som jag inte har varit så intresserad av. 
Jag har inte alla stycken varit intresserad av inredningar, inte alla stycken varit intresserade av renoveringar. Jag har ju varit intresserad av de här tydliga byggnaderna som är liksom, man kan uppfatta som konstverk på något sätt. Mm. Och, det stora. Då, jag, nej, inte, inte behöver inte vara i skala det stora, va? men det, det, du kan ju inte sticka under stol med men liksom det där Liljevaxprojektet har ju varit ett projekt som har varit mig väldigt, väldigt nära och det finns ju privata villor och det, ja, men det finns en serie projekt och det är de jag lyfter fram i böcker och allt möjligt sånt där eh, och där är väldigt, väldigt mycket jag, jag, jag hela tiden så att säga va? Eh, ja. mm, men, men nu Alltså, det, det är en ny tid liksom på Nej, men jag, jag, För mig så har det varit en ny tid att liksom börja ifrågasätta det och, och fundera över vad, vad det är ett vi och, och vad, vad är ett dom eller andra människor. Liksom, vad, vad, bety- vad är mitt företag om inte jag är en del av det så att säga. Just det. Och vem tar över då? När du... Nej, men det, det är inte någon enstaka individ utan min plan är att det blir en stiftelse. Och att det blir en slags successivt övergång där jag lämnar att vara vd och konstnärlig ledare och mer finns det någon slags styrelsefunktion. Just nu är kontoret på tre fysiska platser organiserat i fem olika enheter eftersom Göteborg är uppdelat på tredje bitar. Att att jag kanske bara tar ansvar för en sån bit. Ja, men det är liksom på något sätt så ser jag mig själv fasas ut ur det hela Gå hädan. Men det, det är liksom... Det, det, det är väldigt dualitet i det där. Liksom. Jag får massa motorfall när jag vill kontrollera allting ner till minsta detalj. Va? Mm. Så är det. Vem är du när du inte jobbar då? Jag, jag, jag tror inte att jag, det är så stor skillnad på mig när jag jobbar eller inte jobbar. Och men det är något slags eh, kontinuerligt projekt. Va? Det, det är liksom... I någon mån så jobbar jag nu med dig därför att jag utforskar dina frågor i relation till hur du har ställt frågor till andra. Alltså det, jag tycker att det är någon slags kontinuerligt lärande. Va? Jag kan inte riktigt veta hur jag omsätter dig i en byggnad eller det jag kommer att fortsätta med i eftermiddag. Men att det finns ett samband där mellan det, det tror jag ju på. Mm. Men eh, ni fick på för att jag har en känsla av att du aldrig riktigt har varit ledig. Och, alltså, Nej, kanske inte, inte på det sättet nej. så att säga. Va? Men och det, det var... Jag har ju varit hängiven kär och då kanske jag inte nödvändigtvis har tänkt på byggnader. <laughs> nej, men jag bara menar det, det, men jag tycker livet är, det, det är väldigt, väldigt sammanflätat va? Utav, mm. av olika saker och jag vill inte, jag, jag vill, alltså vad där ledigt och vad, alltså det, men det, 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 jag det är väldigt tydligt om man står och knackar sten eller någonting som man, ingen människa tycker är speciellt roligt då, va? Då, 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 då står det andra i kontrast, men det jag håller på med är en slags ständigt utforskande utav materialsmöjligheter av, av hur det går att få människor att vilja saker och ting och där blir ju liksom gränsen mellan ledigt och arbete väldigt, väldigt sådär. Mm. Om du inte skulle ha ett projekt, ja. vad fan skulle hända med dig då? Ja, alltså jag, jag, jag vill i och för sig då tro att jag har en stor kapacitet för att inte göra någonting också. Men okay. det, det behöver inte vara sant, för jag har inte riktigt testat det. Men jag brukar inte bli speciellt otålig om jag hamnar i en kösituation där det inte finns någonting att göra och jag av olika skäl inte har något padda eller någonting annat. Jag tror att jag kan vara rätt bra på att 
finna tristessen intressant också. Va? Men det, det, det är inte detsamma som att säga att jag skulle vilja hamna i ett inlåst ett år utan tillgång till något. Det är mm. inte... Du kanske jag skulle bli vansinnig också. Mm. Du, um, du, du, du brukar citera någon gammal romare och säga att liksom ett hus behöver ja. beställare och arkitekt. Vem är det som har sagt det? Vitruvius heter han. Ja, Vitruvius. Och det är liksom 2000 år gammalt i sig. Ett återupptäcktes av Palladio på renässansen 1400-talet. Mm. Spännande. Vi ska prata om andra återupptäckter ja. snart. Men uppstår arkitekturen alltid i beställningen? Det är en bra fråga. Man kan säga så här att det är väldigt, väldigt ont om arkitektur som inte har en beställare och som är på något sätt bra. Mm. Det är väldigt, väldigt ovanligt att arkitekter hittar på någonting själva och som är liksom inte bara pretentiöst eller konstigt eller något sånt där. Va? Nu var han inte arkitekt riktigt, men Kristo tänker jag på var så här, ja. den, den typen av visionaritet som ja. det är ett ord. Liksom. Ja. Det saknar ja. man ju kanske lite. Ja. No, alltså, ja, du ska få pr- ja. men, men jag brukar citera min gamla kompis Per Sunding Mal- Ma- Malmö, vi har så jävla dåligt självförtroende ja. Vi borde bygga världens största badmintonracket 300 meter hög, bara ställa på en åker ja. Och så gjorde de det ja. Fast det fanns en beställare Men jag bara, ja. du ja. förstår vad jag far efter Ja, absolut mm. och, och, och då kan jag också liksom fara efter så Det var lite det jag pratade om där med C-fille och sådär att det, Jag kan liksom inte kanske riktigt längre sitta och vänta på att något uppdrag ska komma till mig för om det ska bli någonting så får för mig skapa allting från, från grunden och det, det är ju en ny situation och det, det kan man ju också fundera på varför har man inte tagit initiativet tidigare så att säga det, det är väl liksom det är någon slags lättja att saker och ting ändå bara har kommit till en va? Så man, men, och det är kanske där som jag är ytlig då att jag inte liksom Tidigare har vi velat tänka ut och formulera allting själv då så att säga. Nej men det har ju två... Gräva ännu mer i mitt jag. Du har ju 205 munnar att mätta så att säga. Nej men, det, men jag, 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 jag har inte det som någon press på mig utan de, de är liksom en, en lust och en tillgång, en möjlighet att förverkliga saker va. Det, de, alltså den grejen kan absolut ge mina medarbetare att de utan vidare mättar sina egna munnar. Okay. Mm. Det, det är liksom inte... På den dimensionen va? Mm. Nej. Nej men så nu vill du liksom, då vill du göra ett stort jävla museum för CF Hill så att säga. Ja nej, men det, det var, det, det seglade upp under gårdagen liksom för att, var, det, nej men det, i vårt samtal så pratade vi om konstens relevans som jag sa. Och för att konsten ska bli relevant så menar jag att då måste man ju känna någonting för den igen. Och då tror jag att man kanske inte ska placera den i... Den typen av sammanhang som Juliljevax är ett exempel på det. Jag, jag, jag har ju märkt nu att de konstnärer som ställer ut på det jag har ritat där älskar att göra det. För den är någon slags, fel använder så starkt ord som höjdpunkt, men den lever upp till en väldigt massa förväntningar som kan ha funnits som är 30, 40 och 50 år gamla så att säga va. Men nu är det intressant att de har gjort det att fundera på på vilket annat sätt skulle man ställa ut bilder så att de blir intressanta. Mm. Och jag har en viss relation till C-fil och då, 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 då blir det väldigt lockande att fundera på hur gör man med de här tusenteckningarna? Och det, 
Nu skulle jag egentligen inte alls prata om det här offentligt för kommer alla mina kollegor att vilja göra någonting. Men, och så ska det bli tävling, jag vet inte det ena med det tredje. Men jag, jag tänker att det är inte är så viktigt om det är C-fil eller inte vad det är. För, alltså jag tänker att det finns en väldigt massa sådana saker. Va? Och jag kommer aldrig ihåg siffror speciellt väl. Va? Men Nationalmuseum har över 70 000 objekt och ställer ut 5 000. Va? Alltså det, det finns otroligt mycket samlingar och det, det är ju hur man skär i de här och så vidare som, som blir intressant. Men det, det kan vara helt andra saker. Va? Det har jobbat lite med utredningar av var man eventuellt ska lokalisera ett nytt konstmuseum i Malmö. Det finns ju olika fördelar med olika placeringar och, och sånt där. Eh, och, och på den resan så, så började vi hitta liksom lägen i perifera stadsdelar i, i gränssnitt med Annedal och Rosengård till exempel. Och, och, och när man börjar prata med folk där, vad, vad vill de ha? Ja, men det, det är ett hammam som är, är det intressanta. Och hur kan man då göra ett hammam så att den också är som en food truck som gör att det finns en väldigt låg tröskel att, att etablera parasiterande verksamhet på detta. Eh, så att det blir ett socialt projekt mer än ett eh, arkitektur- eller gestaltningsprojekt. Va? Mm. Eh, det är också jätteintressant. Och det, 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 det känner, jag kan då känna att vi gör ju vinst på mitt företag. Och det, det kan vi ju använda för att åka göra studieresor. Men vi skulle också kunna göra pro bono-projekt då. Va? Och då skulle man kunna liksom fundera på vad, vad, vilka pro bono-projekt skulle kunna förändra en situation i en stad eller någonting sånt där. Va? Vad spännande. Mm. Mm, det är jättespännande. Mm. För du tänker att eh, det här är ju intressant eh, tycker jag. För jag menar, du har väl alltid på ett eller annat sätt behövt förhålla dig till politik. Ja. Det där låter ju som att, okej, okay, ni har sett någonstans där politiken inte riktigt räcker ja. till. Ja. Och då skulle vi kanske kunna göra någonting. Absolut, mm. så är det. Verkligen. Och jag kan liksom tänka att när man, alltså det, man tycker det är så lustigt med de här sakerna i politiken att vi, vi, man har byggt ett nytt bad i Bergsjön som är en liten av en utsatt stadsdel i Göteborg. Eh, och då är man stolt om man har byggt det billigaste badet. Jag, jag skulle som politiker varit mycket stoltare med att bygga det dyraste badet. Mm. Nej, men bara för att just där kanske jag hade behövt ladda det här med alldeles osedvanliga kvaliteter. Just här kanske det har varit fullständigt relevant och gjort hela entrén i guld. Bara för att visa att jag älskar det. Mm. Ja, jag förstår. Men hur har det där liksom varit då genom de här åren som du har varit verksam? Det är 40... Uh, ja, precis. Hur har det varit? Alltså, men men, först, men... först hade jag väl ganska lite att göra med politiker och de var liksom ganska abstrakta och, och på avstånd. Uh, sedan under 90-talet så, så började jag ha ganska nära relationer till till exempel Ilma Reppalu i, i Malmö, Göran Johansson i, i, i Göteborg då va? Och insåg väl lite grann mer och mer hur centrala enskilda individer ändå är för hur utvecklingen går framåt och eh, eh, Stockholm så har det ju kanske varit mer då tjänstemän som blev viktiga eftersom man haft väldigt ofta skiftande majoriteter då och liksom svag kontinuitet i det. Men att, att det är få personer som utövar makt över det, det som byggs, det, det har ju blivit tydligare och tydligare, mm. ja. Är det, Repolu, var det liksom, är det Repolu som stod bakom att man rev kockumskranen och liksom ja. byggde bo ja. 01? Ja. Ja. Du har helt rätt i det. Mm. Uh, Ilman Repolu är ju en socialdemokratisk politiker som också har en utbyggnad, utbildning som samhällsbyggare. Jag tror att han är arkitekt också och civilingenjör. Uh, och det gör ju att han har 
en bekvämlighet att prata med planerare och förstå att, att samverka. Så att han har fått väldigt stor utväxling av sitt statsmyndighetskontor. Och när han då som liksom ordförande har drivit frågor va, så har han, han... Jag menar, Turning Torso i Malmö är ju en av världens mest karaktäristiska skyddskrapor. Mm. Det är ett av de få hus som har varit efterbildliga för massor av andra byggnader i världen. Det är ett av de få hus i världsklass som vi har i Sverige. Mm. Uh, och det är ju liksom ingen tillfällighet att Ilmar tyckte att det behövdes någonting som verkligen var bra. Det är ju inte tillsammans som att han har ritat eller ens valt arkitekten eller någonting. Men han har skapat en, en grogrund, en, en, ett, en atmosfär, en möjlighet där någonting sånt kunde spira. Mm. Och det gjorde det. Du, du vet att det här, jag tycker det här är så kul. Vi, alltså, Kalla Trava har väl ett relativt gott rykte, tänker jag. Eller? Mm-hmm. Ja. Ja, han Men, är gift med svenska för övrigt. Jag sa igen. Ja. Ja. Pratar äh, lite svenska. Ja, vad roligt. Känner du honom? Äh, nej, det gör jag inte. Men jag har betraktat honom på... Lite begränsat av. Vi är jämngamla faktiskt också. Ah, okay. ja. Nej, men för i Spanien finns det en sägning som lyder eh, Calatrava tella clava, tror jag. Uh-huh. Alltså, Calatrava eh, knullar i röven. Uh-huh. För att det, han har gjort så mycket fuskbyggen uh-huh. som eh, faller ihop som korthus. Yeah. Eh, men eh, det, jag vet, jag vet, minns inte vilken stad det var, jag var men där han hade ritat en bro som var helt fantastisk. Yeah. Men problemet var att det var liksom plexi Mm. Ja, jag, jag kan ge mer exakta ja, detaljer. Det finns en stad som heter Venedig. Ja. Den har inte jättemånga broar över den stora kanalen. Och han vann en tävling om att rita en sån. Och då, då är det ju en teknisk landvinning idag att göra saker och ting med lite material. Va? Alltså det, det är en väldigt lätt, elegant stålkonstruktion. Och för att understryka hur lätt den är så är själva ytorna som man beträder också av glas. Mm. Och det funkar ju jättebra utom när det är fuktigt. Ja, det. Och det händer ju bland annat att det regnar i Venedig. Mm. Och då halkar människor. Mm. Och eh, om det är ett jättestort problem eller inte, det vet jag inte. Men det, 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 det är problematiskt att göra sånt i uh, offentliga miljöer. Därför att det, det räcker ju med att bara några få människor halkar där. För att det ska bli ett politiskt problem. Och då är det lätt att utnämna och kalla trava till ansvar för det där. Och, och som syndabock så att säga. Mm. Så att, absolut. Mm. Men det, det, det är ju så. Kalla trava är ju känd för att han spänner bågen mer än vad många andra gör. Och då möter man ju tekniska problem på ett sätt som inte alltid är lösta. Va? Mm. Så han, han har gjort stora byggnader i Valencia. Det är där han har fått dåligt rykte därför att den keramiska plattor har trillat ner. Och eftersom jag också ibland blir anklagad för att jag inte tekniskt vara fullkomlig så vet jag att det är nästan alltid någon annan som har lovat att den här plattan inte ska trilla ner. Så därför är jag personligen väldigt försiktig med att klandra Kalatrava för det. Ja, jag förstår, jag men, förstår. men det är väldigt stora pengar i spel i Valencias kulturhusbyggeri och han har fått väldigt mycket skit för det, ja. Men du, jag tänker också på liksom, om vi återgår till det mänskliga med ditt ja, yrke. Ja. Um, Alltså, när du beskriver den kreativa processen då brukar du liksom säga att ja, men det bygger nästan alltid på någonting man har gjort förut och så utvecklar man det. Jo, absolut. Men vi har varit på det lite, men får du eller ni då som kontor, får ni aldrig liksom göra någonting som aldrig tänkts förut? Alltså någonting som är helt jävla locko? 
Ja, jag kan fundera på vad det skulle kunna vara då. Men det, 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 alltså man, man lever ju i ett informationsöverflöd nu. Mm. Och det gör ju att... Om, om, alltså ibland så tycker man att man hittar på någonting. Men det är bara liksom en tidsfråga när man hittar någon som har hittat på det där innan man har gjort det själv. Det är inte riktigt så att man kopierar i alla lägen utan att det är... Det är verkligen bara att uppstå samtidigt. Men det, det Jag bara funderar på vad När jag säger att man liksom... Rätt mycket av det vi ritar har ju att göra med boende. Och jag föreläser rätt mycket. Och då brukar jag ofta visa planer från staden Ur som är 4000 år gammal. Och så möblerar jag upp dem i IKEA-möbler. Alltså det funkar. Och det är ju därför att människans behov av att äta, skita, sova, älska... Och människans mått är så snar lika liksom, över tid. Och därför så finns det liksom någon slags gräns för hur olika bostäder har anledning att bli. Va? Mm. Så, så, och, och när jag säger att många gånger när man ritar byggnader så om man inte ritar bostäder så är det kanske en arbetsplats. Det, det kanske ofta är ett kontor och då, då är ju den kontorsarbetsplatsen också rätt snarlik någonting annat. Så det, det, det där liksom att det, det är väldigt mycket en... Ja, det, det är ett flöde som man är där man alltid liksom står på, på de erfarenheter som är gjorda tidigare. Mm. Uh, jag, jag vet att jag skulle rita ett besökshotell och då det finns en väldigt fin villa som uh, Frank Lloyd Wright har ritat som heter Falling Water som är i, över ett vattenfall. Och det, det finns något magiskt med vatten och då tänkte jag att uh, då flyger vi helikopter och letar rätt på ett, ett obyggt vattenfall i Dalsland. Och så gör vi det Men vi hittar inget obyggt vattenfall. Och det ligger kanske i sakens natur. Därför att det, det var ju en kraftkälla. Va? Så att hitta, har man ett vattenfall så för 17 bygger man en kvarn där. Eller någonting som man kan utnyttja det där. Så då kom vi på den briljanta idén att vi har en byggnad som vi liksom leder vatten över. Och så, så, blir, så är den vattenfallet. Och det enda vi behövde då var liksom en sjö som låg högre än vad byggnaden gjorde. Det vet jag ju verkligen inte. Att, jag, jag har liksom fortfarande inte hittat någon annan byggnad som äh, betedde sig på det. Det blev naturligtvis inte byggd alla. Va? Men Nej, det, precis. Det, det, men det, men äh, det, det är väl äh, det, det ungefär så nära då, äh, någonting. Och, det, och det, det blir ju ofta då liksom att man gör något sånt där fenomen liksom, va? som äh, då av någon anledning är, är helt nytt. Mm. Mm. Jag, jag, jag håller... Äh, jag ville in på det där med material eller just liksom naturen alldeles strax då ja. som sagt men innan vi gör det bara så skulle jag vilja avsluta den här delen om det som är det liksom yrket så att säga för, ja. för jag menar du har ju pratat om det tidigare liksom jag, jag är gammal reklamare du är gammal eh, arkitekt det har varit, man, har, man har suttit i många pitcher liksom. eller hur då? Ja. Fan, det är minst tre pitcher som vi förlorar på en vänster. Ja, ja, precis. Och vad gör det då med en människa liksom, med, som under ett helt yrkesliv ja. har förlorat ja. åtminstone då 75 procent ja. av tiden? Man kan ju inte investera för mycket känslor i det man gör. Alltså man måste kunna distansera sig hela tiden, hela tiden va? Mm. All kärlek du har fått och så börjar du avvisa det va? Det är... Ja, det, det, jag, jag fattar inte bara. Det måste ju handla om att man stänger av sig själv, att man blir kyligare, att man inte. Alltså, och samtidigt, så, om man inte investerar kärlek så, så, så blir det ju ingenting heller, va? Nej, men det ständigt blir blåst, mm. ständigt uppvakta och alltid blir ratad. Det är ju skit där. Alltså. Varför ägnar man sig åt detta? 
Men har du medarbetare som liksom på tio år aldrig har vunnit en pitch? Ja, det har jag säkert. Men det, det, jag har liksom inte sett det på det viset. Så. <laughs> men det, det, man, det, det är ju en ständig om... Alltså, vi, vi mixar ju talang hela tiden. Och det är liksom... Om vi är 200 så kanske det är 20 som jobbar intensivt med pitchar. Och, då, och vi försöker blanda de konstellationerna också hela tiden. Och det, det, det är kanske ett intressant projekt att hitta någon som har varit bara med i misslyckade pitchar. Men jag har inte identifierat den och jag har inte liksom brandmärkt den. och sagt att du får inte vara med, du får inte tur med den. Nej, mm. så, så, är det, så är det inte. Ja. Nej, vi, vi, alltså, som reklamare så tror jag att jag missade alla pitchar och som tv-makare har jag ju inte, fortfarande inte fått in någonting så att, Nej. Så, men folk det... lyssnar väl inte på en för att man har lite succé eller det är det det som är det stora problemet en, en bra idé från dig är svår att pitcha va? medan en dålig idé från Christian Lok den, den flyger direkt ja kanske, kanske. men du apropå det har, jag menar, du måste ju ha fått på om andra grejer att göra i tv sedan din mm. stora succé ja Jag har fått. Ja. Det är ju två olika kategorier men det finns ju de som vill göra likadana husprogram fast de på andra kanaler och, och på andra sätt. Och där det har jag inte gått vidare med för jag känner inte att jag har lust till att lämna det jag har. Det enkelt uttryckt. Men sen så får jag ju förfrågningar om att vara med i diverse olika som gäst eller vad du vill. Och alla mot alla till exempel. Och det ser ju inte SVT som något problem så att säga. Så då, då kan jag ju göra det. Mm. Så jag insåg ju att jag har ju gjort mer tv-tid på andra kanaler än på Hustrumma nu det senaste året. Mm. Men jag, jag, jag tycker ju att jag, jag har där Hustrumma är dels så mycket att tacka för att jag är uppmärksam. Jag tror inte jag hade suttit här till exempel om jag inte hade varit där. Um, så jag, jag känner mig väldigt lojal mot det. Sen så tycker jag också att vi... Jag har liksom börjat lyckas förflytta programmet från eh, spektakulär arkitektur till eh, mer allmängiltiga liksom, boendeproblem eller till, till en bredare... Alltså, någonstans kan jag tycka att det är intressantare med ett 25-årigt par som inte har några pengar som vill realisera en, en husdröm en, en miljonären med den jättestora flådiga villan som ändå är en ganska blek kopia utan någonting jag känner till genomfört på ett bättre sätt. Mm. Men skulle man, eller jag antar att du har fått den typen av propå också men vi har ju trots allt några eh, arkitekter genom tiderna som har varit värda att uppmärksamma typ Absolut. Erskine kanske. Ja. Alltså, ja, alltså skulle du kunna göra något slags historieprogram om arkitektur? Uh, ja, det, och det tror jag inte hade varit något problem heller att få Nej. göra. Men jag, jag har inte fått den frågan. Men jag tycker att det hade varit en kul fråga att få. Mm. Kan jag Sen är det ett jättestort problem med det. Vad tror jag tänker på? Uh, det har kommit du på kommer inte hitta en enda kvinna. Ja, du tänkte så. Eller? Ja, det är ju det är, det är väldigt sant. Absolut. Mm. Och det, vad, hur är det då? Jag menar, nu har du varit chef i 40 år. Alltså, liksom, har du sett en förändring i branschen? Finns det fler kvinnor? Liksom? För det är väldigt uh, mycket män. Ja, ja, ja det, det, det är bra för mig. Alltså, när jag läste till arkitektur, då tror jag att det var 50-50. Jag tror nu att det är 65% dominans av tjejer. Uh, jag tror att man lyfter tjejer i, i alltså det, det är ju 
fördel i när man ska bli uttagen att, att man får en balans mellan könen så det, det, det är det ju i de flesta tävlingar och så vidare. Men det är ju svårt att skriva om historien. Mm. Det är ju svårt att säga att eh, Sigrid Hjärten ritade några prominenta byggnader på 80-talet för Ingen vet vem Sigurd är. Det vet ju inte jag heller eftersom jag hittar på namnet. Okay, där. Men, okay. det, men det, 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 det finns liksom... Det, det är ju en historieomskrivning man får ägna sig åt. Då, va? Det, alltså, kring, kring stora arkitekter som Le Corbusier eller Miss van der Rohe så har det ju funnits kvinnor som troligen har haft en väldigt stor betydelse. Mm. Det finns en kvinna som heter Lili Reich som valde väldigt mycket av materialen som Miss van der Rohe använde i sin Barcelona- paviljong och så vidare. Och när Miss van der Rohe gör valet att flytta till USA när nazismen kommer så följer inte hon med av olika skäl. Och då är det helt andra byggnader han gör. Sen är de bara svarta och vita och i stål och något utfyllnadsmaterial. Och det, det, det är en jättestor brist i sensualism på byggnaderna. Mm. Berodde det på det eller inte? De möbler som man säger att Corbusier har ritat är antagligen Charlotte Perrion som har ritat och hon, hon har också gjort en del byggnader som är väldigt snarlika en del av Corbusiers senare verk. Men det var ju, liksom, det var ju naturligt att, att man samlades bakom den stora mannen så att säga. Och det är också naturligt just nu i vår tidsålder att man väldigt mycket lyfter fram Charlotte Perrion och ger henne utställningar och säger att det är inte troligt att hon gjorde det här och det. Men det är ändå svårt att skriva om historien för det står ju Corbusier där med stora bokstäver. Eller mm. von der Rohe eller vad du vill. Vem är det som har ritat det här bordet? Ingen aning. Ja, men kolla på underredet. Jag tror du, jag tror du vet. Nej. Jaha, det ser ut som du är Henry Miller och Eames ja. då kanske. Ja, Eames va? Ja, de, de är ett par, ja. Ja, exakt. Så där hade man ja. skohorn. Ja, kanske. Ja, ja. Ja. Och det, jag menar, du vet ju att Alvar Aalto, hans åtminstone andra fru var arkitekt. Mm. Och eh, säkert bidragit på något plan så att säga. Du vet ju att min fru är arkitekt och vi ger ut böcker som ligger här på bordet ja. kan jag konstatera. Mm. Där tre av dem då står att det är jag och Karin som har ritat husen mm. och så är det ju. Mm. Och jag skulle ju också kunna attributera, det är, ju, det är ganska vanligt att jag har gjort någonting tillsammans med någon på kontoret och det, då, då brukar vi numera liksom attribuera ett antal personer då va? Mm. Och då kan man ju hävda. Ja. Ja. Så det, det, har, det, det är en förändring liksom på, i branschen i stort, inte bara på ditt kontor? Ja, nej, men jag, jag tänker så här att det, det, det är väl en stor förändring i samhället i stort. Mm. Uh, och alltså, det är ju de facto fler arkitekter yrkesverksamma än vad det är män. Och, alltså, jag har ju drivit företag, jag har ju absolut ingen, alltså det finns ju ingen skillnad i förmågan att gestalta eller någonting sånt där utan det är ju precis lika vanligt att vem som helst kommer upp med en bra idé va och, det, och då, då blir ju det att alla tar plats och sedan så eftersom det har liksom varit en slags marknadsnisch att kunna säga att ja men vi har en tjej frontfigur här så är ju det naturligtvis opportunt va så att jag undrar om inte nästan alla de stora arkitekturen har kvinnliga chefer har haft så ett tag och Kvinnliga talespersoner och så vidare. För det är ju, det är ju god affärsetik i det. Eller det är opportunt. Det är, det är bra business. Mm. 
Men du, nu var vi lite på det här med förlusten då. Alltså att det, ja, att det är en stor förlust. del. Yes, ja! <laughs> ja, och, men du brukar liksom framställa dig som Sveriges mest sorglösa människa. Är det så? Ja, det bruk- ärligt. Jag kände precis att här sitter jag i djup och långsam och energilös idag och liksom gräver ner mig i någon slags kulturträsk vad fan eller Nej. Nej, men jag är nog rätt sorglös på riktigt och mm. det, det glädjer mig att jag framstår som det tack, då har jag lyckats med det och allt ja, jag tror i för sig att både Jesper Röndal och David Sundin tävlar om att vara mest sorglös med dig men, ja, det... men då, jag känner att David Sundin tävlar i en lite liten annan division jag sa, tog han är bättre Självklart, självklart. självklart. Ja, okay. ja, ja. Hur som helst, det är, det är ingen tävling. Men eh, in, inte just det i alla fall. Men, men eh, vad, liksom, om du nu är Sveriges mest sorglösa människa, hur är det då? När du... <laughs> okay, du kan jag sätta det på visitkortet? Ja, <laughs> Nej, men okej, okay, topp tre. Ja. V, v, hur är det liksom med konflikt? Ja. Mm. Konflikt med vad? Ja, med alltså, strum, ja. Med mina medarbetare, med Absolut, dig. ja. Nej men jag, jag blir väl lite undflyende då så att säga. Men jag, jag skulle inte säga att jag är speciellt konflikträdd heller. Det, om, om man ska leda 200 människor så måste man faktiskt prata om dåliga saker ibland också. Va? Mm. Nej du får inte det här lönelyftet. Nej du får faktiskt rita fönsteruppställningar ett år till innan du får pröva något spännande. Va? Det är så, och det har jag inte så stora problem med heller. Va? Det, mm. Man blir förhärdad. Men ähm, ja, jag, 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 jag går inte att oroa mig jättemycket över att Ryssland ska anfalla Sverige eller att äh, klimatet kommer att gå under och mina barn inte kommer att överleva. Jag, jag, jag har inte så mycket sådana tankar, nej. Okej, okay. men vad, vad skaver i dig då? Alltså, jag menar... skaver, nej men skaver, det är väl det här som jag kommer in på då liksom på något sätt. Äh, varför kan jag inte göra något? bättre än det jag har gjort liksom. jag kan inte göra något mer koncentrerat liksom, det, 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 det är någonting ja absolut va det okay. ska vi inte så att det gör jättemycket ont utan det är mer liksom nu har jag kanske tio år eller tjugo år du fattar vad och, men det, man, man ser ett slut på ett annat sätt och hur, hur ska jag få upp koncentrationen i det jag gör då under den här tiden mm. Men hur är du att leva med för din fru och dina barn? Uh, så, nej men jag, jag tror att jag är uh, jobbig till tusen därför att uh, jag är extremt jag, jag, jag. Alltså jag tror att jag är väldigt, väldigt självis. Jag tror att jag, det, det är min frus största uppdrag eller liksom på något sätt det är att uh, ja, hur, hur blir hon tydlig för sig själv liksom, och, och hur får hon mig att se henne och annat sådär va? Det, jag tror att min gränslösa egoism är mitt problem okej, okay. jobbar du på den på något sätt? Eh, nej jag ska vara ärlig då också okej, okay. för du tänker att så här, så här har jag alltid varit ja, tyvärr mm. och jag har också alltid funnit människor då som har ändå kunnat vara i den närheten Men det finns ju ett eh, fyra, femtal människor som inte har valt att leva med dig. Liksom. Alltså dina medarbetare väljer och ja. din, din fru har valt. Ja. Liksom. Ja. Men dina ungar har ju inte valt dig. Okej, okay. ja, ja, du tänker så. Ja. Jag tänkte de har aktivt valt bort mig. Du vet inte riktigt om de har gjort det. Eller. Nej, men jag menar... Jag menar alltså... 
hur, tänker, alltså hur ser relationen ut dem? Uh, ja, den, nej, men den är väl blandad om vi ska gå in på det. Men, alltså, min, min första son som är typ gammal med dig. Mm. Jag tror uh, vi äger ett bolag ihop. <laughs> det gör det, okay. jag, jag, ja, jag vet inte allt om vad han gör. Nej, men det, jag tror att jag är delägare i Uniforms for the Dedicated. Ja, ja, om man är absolut, ja, mm. ja, det stämmer. Okej, okay, vad spännande. Får du berätta om sen mer om. Uh, men uh, jag tror att vi har en extremt bra relation. Och det fanns en tid då i mitt första äktenskap när det var mer relevant helt enkelt att jag hämtade honom med från dagis och så vidare. Så då kan man ju eventuellt hälla det till det. Nu tror inte jag alltså att det har med det att göra utan jag tror bara att vi har en bra kemi ihop och det är, det är liksom bara lätt. Mm. Sen har jag en dotter som nog söker mig hellre än, än Simbo. Men hon har så mycket problem och så jag vill inte gå in så mycket på henne men det Ja, jag tror att hon väljer mig i många lägen mm. faktiskt. Mm. Nu, nu, jag, jag ska inte gräva i det här för jag förstår att det är privat väldigt mycket. Men jag, har ju, jag gjorde en reflektion nu rätt nyligen. Min son står inför att följa 14. Och det är fortfarande ungt. Han kommer vara hemma i några år till och så vidare. Men alltså jag insåg nu för ett par veckor sedan han åkte iväg på något jävla läger. Och sen hörde jag liksom inte av honom. Du vet, jag ringde och textade så här. Nej, det var vidrigt. <laughs> Ska jag inte vara behövd längre? Nej, okej. Okay. Det är en ja. ny fas jag i livet. Jag tycker att det är jätte att barnen faktiskt klarar sig alldeles själva. Jo, okej. Okay. Men vad fan... Det är väldigt naturligt att inte vara behövd. Men jag förstår. Ja, ja för mig är det skitjobbigt. Men ja... Sen hittar man... Jag tror du ska vara väldigt glad. Okej. Okay. Mm. Då har du lyckats i den uppfostran. Ja, all right. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du, sent om sidor då så kommer vi in på nästa fas i vår intervju. Jag inser att jag får skippa hälften av människofrågorna. För Nej, att jag, men, det... ja, men jag vill prata om naturen ja. och materialen. Ja, vi kan slå ja, ihop dem. Absolut. Vi kan slå ja. ihop dem lite. Ja. Men är, är, det, är det bra energi i det här samtalet nu? Ja, men hjärt, det är alltid bra energi med dig. Okay. Ja, det måste också få bölja. Ja. Som bra arkitektur, tänker jag. Ja. Mm. Så fint. Men... Ähm, Alltså, du var lite på det här det, det tog åtta år att göra färdigt Liljevarks eh, ja. det är en eh, betongkoloss koloss vet jag inte men den, det, är, det är byggnad som avstår från eh, att vara insmickrande i en massa material utan den är bara precis det som behövs ja. Ja. Mm. Eh, jag besökte huset för första gången i helgen bra. du tyckte det blev bra Jag är ju, det är den enda byggnaden som jag är helt nöjd med. Ja, ah, vad kul! Ja. För att det, det är ju en fråga som du ofta får. Liksom, ja. det här, ja, men ja. Du, du berättar anekdoten om hur du tar liksom, omvägar kring universitet. Ja, men absolut. Ja, och så ja. men, men Liljevalks är till 100 procent Ja, absolut. Ja, alltså, ja, på alla sätt. Jag, jag, jag brukar, tidigare så svarar jag alltid universitet om att det var min favoritkåk. Och det, det är också därför som jag har vågat mig kritisera den för att det, det, det alltså jag, jag tycker det är något väldigt naturligt att om man håller på att skapa med grejer eh, så är ju inte processen tar ju inte slut för att någonting byggs va och när det byggs så är det väldigt kul att se bekräfta saker och ting som eh, man har tänkt eller inte tänkt det är, Det, det är ju så att nästan alla byggnader ändå är på något sätt är unika i sitt sammanhang och sin plats. Så hur bra var idén? Eh, och sen står den där. Och då plötsligt så börjar man ju tänka att ja men jag skulle ju faktiskt... Det hade nog varit lite bättre om jag hade dragit och gjort det där hörnet runt istället. Och, och efter en tid så börjar för de flesta av mina hus då det där ta över. Så att man, man ser så många saker där man borde tänka ännu ett steg till och då blir det någonstans otroligt, det gör så jävla ont i att man inte fattar det och då, då är det liksom ändå nästan alltid en process på flera år så man tänkte de där tankarna och de där besluten blev möjliga eller inte möjliga men då, då, då kan det bli att även det som man älskar mest blir någonting som man faktiskt måste vända ryggen åt va? Mm. och jag kan tänka mig att det, det är precis som man 
skiljer sig. Alltså man har ju faktiskt älskat den här människan. Men plötsligt ser man bara allt det som inte funkar längre. Men det, och det, det, är, det är ju liksom att intensiv kärlek måste ha sin, sin motsats också. Då, så att säga, va? Sen så, så är det ju jättemycket arkitektur är ju ett väldigt kompromissande och det som har varit kul med Lillevax är ju att jag faktiskt har haft en uppdragsgivare som inte har tyckt det varit väsentligt att kompromissa och när sedan förvaltare av pengar har kommit in och sagt att du måste kompromissa så har strategin att byggnaden är i betong faktiskt varit otroligt bra för att det enda man kan ta bort är ju då betongen och då blir liksom ingenting kvar alltså det, det gick liksom inte att banta i projektet mm. och därför så är det ju kvar då precis som, som det var tänkt och det, det är tillräckligt litet för att jag ska ha ägnat tid nog att tänka i alla stycken så jag, jag är liksom förvånligt skull nöjd med att ja nej men det var ju jag tycker fortfarande att det är är exakt rätt beslut som jag har fattat i det hela och att det också är då genomfört och gjutet på exakt rätt sätt så att säga va? Mm. så jag tycker det är bara det, det, det är tragiskt att det är så få projekt som man känner så inför då va? Mm. så jag är svinnöjd Vad gör, vad äh, fyller hålen för funktion? Nej, men det, äh, Vänta, folk äh, kanske bara så här, ja. okej okay, du som lyssnar Bildgoogla nu. Liljevalks eh, vingård så kommer du att hitta den här byggnaden. Så. Ja. Eh, vet du vad vi pratar om? L plus heter också. Men, eh, nej men det, det är så här att eh, det, det var en förutsättning att eh, man skulle arbeta tillsammans med en konstnär eller konstnärinna. Och eh, jag valde att jobba med en person som anspråkslöst nog kallar sig för krukmakerska som heter Ingerd Roman. Vi har gjort flera saker tillsammans tidigare. Men, men hon är liksom medansvarig för det här. Alltså i frivilliga tider så är upphovet till den här byggnaden delat mellan oss två. Och det är klart att det, det är mer min hemmaplan än hennes hemmaplan. Så, så jag, du har ett stort inflytande över den. Men det är, hon, hon har framförallt bidragit med två saker kan man säga. Den, den ena saken är att man kommer in i eh, hörnet på alla rum så att utställningsväggarna är så hela som möjligt. Hon har också bidragit med att det inte är några fönster i utsträckningsplanen därför att hon, hon tycker att till exempel på Moderna Museet att den konstnär som hamnar i ett rum med ett fönster kan aldrig konkurrera med utsikterna. Så det finns ingen konst som är så intressant. Mona Lisa är inte intressantare än utsikten. Det är, mm. det är bara att platt. Just det. Så, Men det så finns inga fönster det... kring Mona Lisa heller? Nej, det gör det inte. Tagfönster i och för sig. Ja, men även, nej, men det gör det även av sig. Inte utblicksfönster. Mm. Och, och så, så, så det, det har de med sig. Det andra var när eh, hela byggnaden var helt i betong och jag var nöjd med det så att säga. Eh, så sa hon att nej, men det, jag har haft min ateljé här på Djurgården och det, 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 jag kan nog ändå tycka att det är kanske lite för brutalt att bara göra den rakt upp ner i betong och så här va. Utan... Eh, skulle det inte vara kul om vi kunde på något sätt eh, lura in glittret som finns på Vikensaltsjön utanför? Eh, mm. och då hade jag sett någon, eh, något sammanhang där man hade arbetat med hål. Så då, 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 då jag tror jag också att det finns en Damien Hirst-bild med cirklar med lite olika färger på ett en, en jämn. Det, det, det borde inte vara... Helt omöjligt att gjuta in vinflaskor eller skapa bara hålen. Det, det borde ju kunna funka. Och så, så gjorde vi tävlingsförslaget med, med ett sånt raster. 
Och på it-hävningsförslaget så är det grönt uh, övervägande i det där för att Ingar också pratar om grön keramik hade kunnat vara intressant att fylla dem där med. Men sen i det fortsatta arbetet så, så på något sätt så levererar jag ju hålen. Mm. Och sen så är det helt och hållet upp till Ingerd att, att fylla dem med någonting. Och då, då väljer hon att göra ett klart glas som är väldigt likt en flaskbotten så att säga, eftersom vi någonstans hade flaskbottnet som, som idé och, och med väldigt subtila reak- eller variationer i sig så att säga. Och vi provar med grönt och allt möjligt sånt där. Men ja, det, det får bli hennes val så att säga. Va? Mm. Och det, det ger byggnaden en, en nyansering då så att säga va? som... Uh, lustigt nog gör byggnaden mörkare i ett, ett längre perspektiv jag såg den på min vandring här från Slussen var den ligger där och det, då, då ser man att de partierna de här hålen är, de är mörkare och sen finns det ju ögonblick när solen tänder de här det finns alldeles vid, alldeles vid tolv snåret så, så tänds alla lamporna eller det hela upp liksom och då, då blir det här glittret men ja. det är det det, man får vara där de rätta tio minuterna för att man ska känna det så att säga. Va? Okay. Sen så är det ju, ligger ju det då i, i glasets karaktär att det är klart. Mm. Och då, då finns det ju människor som tänker att ljuset ska nå in i byggnaden. Och det gör det ju inte. Och det verkar ju en besvikelse hos en del, märker jag va? Jo, fast vad, alternativet hade väl ändå varit sämre, tänker jag. Ja, absolut. Det är otänkbart va? Ja. Det, mm. Då, det hade man kunnat göra en religiös byggnad och sånt där, där just skulle vara mm. intressant men det här är en utställningslokal så att... men det där är ju en intressant grej som du är på nu för att jag tänkte på det faktum att jag hörde dig prata om ja, men det, det, det är två grejer som verkligen har väckt min alltså som sprängde huvudet på mig när jag okay. hörde dig säga ja, ja. den ena grejen är att vi har så lågt ljus i Norden ja och jag har aldrig tänkt på det på det sättet, men Nej. att det givetvis präglar ditt yrke. Mm. Så är det, verkligen. Ja. verkligen. Ja. Blir det då, ställer det till det för dig när du ska rita någonting närmare ekvatorn, så att säga? Mm. Jag har inte ritat jättemycket där, men det, det, det gör det ju säkert. Va? Man, man kan ju ta det från andra hållet. Va? Och det, alltså, Liljevalks finns ju inte i någon slags tomrum, utan Liljevalks är ju en av de relativt få stora konstbyggnader som har tillkommit till Stockholm under det senaste eller under min verksamhetstid. Ja, du, du har gjort även en annan. Ja, Sven Harris då. Ja. Men, och det finns ju Millesgården och Bonniers konsthall och Artipelag så tror jag att jag har tagit upp alla va. Men den stora offentliga är, de, alla, de är faktiskt inte offentliga eller ja, det beror på mig. Men jag tänkte Moderna Museet. Att, att Moderna Museet fick en så kraftig nybyggnad är ju en stor händelse under 90-talet och den är ju ritad av en spansk arkitekt och, och den kritik man när byggnaden var ny hade mot den det var ju att det var för lite dagsljus i alla gallerier och det, det tror jag framförallt beror på att man då hade en, en konservators syn som alltså modern konst är allmänt tekniskt oskickligt gjord så den är, bryts ner väldigt hårt och dagsljus jag tror att de har haft ett över, eller överstor betydelse i att filtrera dagsljuset så att det når till tillräckligt låga luxnivåer. Men det fanns ju en diskussion då om att en spansk arkitekt inte förstår det låga nordiska ljuset och att man hade behövt uppförstora de här liksom, ljusintagen. Och då skulle man omvänt kunna tänka sig att om jag skulle ritat i Spanien 
att jag hade överdrivit ljusintagen och gjort dem för stora då så att säga. Mm. Men det är det, det som ju är den stora succén egentligen med, med Liljevax. Det är ju det ljus som finns på insidan där som trots alla liksom lager av teknik och säkerhet och allt sånt där som är, skiljer den här byggnaden från en 70-talsbyggnad så är den nästan lika bra som Malmö Konsthall eller den nordiska paviljongen i Biennalområdet i Venedig vad det gäller dagsljuset. Va? Ja. För, för du, alltså taket är ju väldigt speciellt på ja. Liljevalks. Ja. Och det är, är det konstruerat just för dagsljusets skull då? Att det ska stötsa? Nej men det, det, är, det är verkligen för att få upp de här. Så det, det, när, man, när det går ut en solig dag som idag så är det 20 000 lux. En riktigt bra städbelysning, den upplever som stickande om du kommer till sjukhus. Den får inte vara under 300 lux, men den är 500 lux. Mm. Och jag har ingen aning om vad den är i, i på moderna museet, men jag skulle kunna tänka mig att den är 1000 lux. Mm. Och liksom, eh, om du har en lampa under sängen nattetid för att du ska kunna orientera dig på ett hotellrum eller något så kanske den är på två eller tre lux. Okay. Ja, det eh, men luxtalet på Liljevalks är antagligen tio gånger större än vad det är. Det är antagligen 10 000 lux idag där inne. Och att klara 10 000 lux, är, det kunde man på 70-talet när det var enkla primitiva konstruktioner. Men det är det som är, nästan inga moderna museer har idag. Jag, jag, eftersom jag är intresserad av konst så har jag åkt runt och tittat på nästan alla i Europa. Och de, de gör ju inte det. Och det, det var ju målet och det, det lyckades vi med, tänker jag. Mm. Och jag vet inte om du själv uppfattade, var det en solig dag när du var där? Någon gång? Mm, det var det. Mm. Uppfattar du att det var just? Ja. Vi, alltså det var ju väl kanske lite för att jag skulle intervjua dig som jag fann mig själv kramandes betong men jag kramade verkligen betongen mm. man ville göra det mm. den var så sval mm. nej men, ja, det, nej, men det, 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 det finns alltså arkitekter lär sig tidigt att använda ordet ärlig om en materialanvändning men det finns någonting i att det är så självklart det som bär och avgränsar och Gör allt jobb i den här betongen. Och det, det är den, liksom den självklart som finns i en gotisk katedral också. Liksom man ser att stenen det, det är faktiskt den som gör jobbet. Eh, och det, det är någonting som kommunicerar till människor. Nej, nej. Jag har ju varit ganska mycket i den här lokalen. Och rimligtvis har jag mött människor som inte har tyckt om den exteriört. Men jag har egentligen bara mött eh, en grupp. De var tre stycken personer. Uh, som inte tyckte att det var ett bra ljus där inne. De tyckte det var för intensivt ljus. Okay. Mm. Och uh, det, det är så uniformt det där. Jag tror inte att det bara är för att folk vill ställa in sig. För att um, någon måste ju tycka att det är kul att inte ställa in sig också. Tänker jag. Mm. Så att, uh, Men, uh, Men det ja. finns någonting i ren materialverkan. Och det, det är också väldigt spännande med arkitektur. Därför att det är ju faktiskt en av de få saker i de här digitala världarna som är helt annorlunda i verkligheten än vad det är i olika medier. Va? Mm. Och jag är ju, tycker jag, ju då superproffs på att rita byggnader. Men alla mina byggnader är antingen lite för stora eller lite för små i relation till vad jag har tänkt om. Jag har aldrig någonsin lyckats rita en byggnad Uh, eller med att få den byggd alltså, alltså jag, min, min fantasi har aldrig räckt till för att förstå riktigt vad jag håller på med vilket jag menar är, jag vet inte om det är ett ödmjukt sätt att säga att, att det faktiskt är jäkligt jäkligt svårt och att man alltid blir överraskad mm. men, men Lilly Valks är varken för litet eller för stort då? Uh, det är ju mycket mycket större invändigt än vad jag förväntade mig okej okay. 
Jag menar, det, är bara, det hade ju varit kul om jag som professionell då hade kunnat säga att det var precis rätt. Men mm. det, det är inte så det funkar. Va? Det, och jag tänker också att nästan alla människor har andra förväntningar när de möter och ser sina byggnader än vad de levererar. Mm. Och det är spännande. Vill du veta vilken plats i museet som var min absoluta favorit? Eh, ja, det vill jag. Och så vill jag gärna gissa innan. Ja, det får jag gärna göra. Jag, jag, jag tror att eh, när du stod i dörröppningen till det övre galleriet och tittade ut där så sa du att mm, där vill jag vara. Mm. Nej, det var fel. Ja, men man kan ju bara chansa. Ja. Jag vet inte vad det var som gjorde att jag älskade det så mycket. Men det finns ett eh, helt rakt... Eh, det finns en trappa ner. Ja, ja den är okej. Okay. Ja. Som inte hade någon konst. Nej. Det var bara betong och trappa och ljus. Ja, ja. Den platsen måste du också tycka om, mm, tänker jag. Absolut. Eh, jag tycker inte lika mycket om den som många andra. Men det beror bara för att den är lik någonting annat jag har sett. Va? Så att den är inte lika speciell då va? Det, det finns en arkitekt som heter John Pawson som gav ut en bok som heter Minimalism och sen den boken så har det blivit ett begrepp vad det gäller arkitektur också och han ritar den typen av trappor som är liksom långa, smala, raka lopp mellan höga väggar okay. och det, det är på något sätt hans grej mm. och det här är hans grej gjord av hjärt Mm, jag fattar. Ja. Okay. Så du, eh, du, ja. jag, jag skickar kreden vidare till John Bosson. Ja, absolut. Men, men, eh, men det, det är fint. Det är, alltså, det är ju så arkitektur är. Va? Man måste ta det man tycker är fint och använda det vidare. Det finns inte oändligt mycket saker att återupptäcka. Och det, mm. Därför är det på något sätt också ett väldigt måttfullt yrke. Mm. Det finns en liten kortfilm om dig på Youtube där någon kritiker säger att din... Och du, du har också pratat om att du inte har något ID, att det var liksom viktigt ja. för dig att inte ha... Jag tror, jag tror att det är en generationsfråga kanske. Mer. Ja, men, men då menar den här kritiken som jag tyvärr missade namnet på någon anledning mm. att eh, du mer och mer har fått ett ID. Ju okay. längre din karriär, kar- jag tror att det är i samband med att Sven Harris okay. invigdes. Och så pratar han om att det är elegansen som är ditt signum. Okay. Skulle du hålla med om det? Jaha, ja, 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 jag håller med om vad som helst. Okay. <laughs> det är lätt väl trevligt att vara elegant, mm. äh, absolut. Ja, alltså jag, jag, jag respekterar elegans väldigt mycket. Jag är rätt intresserad av um, mode och... Liksom, jag, sk- jag sk- skulle önska att jag var mycket mer elegant jag är än jag är. Ja, jag, vet, jag, jag vet inte om, om det är sant. Jag, jag skulle gärna vilja tro att jag kan rita något elegant. Va? Men jag är lite osäker på om jag lyckats sen. Jag. Ja, jag tycker nog att man skulle kunna säga att eh, Lilly Valkstå till exempel är det. Mm. Ja, men det är högt beroende för mig då. Tack. Det var verkligen det lera. Du ja. Ska du bygga ett skräphus i Uddevalla? Ja, det ska jag okay. ja. Jag har inte hunnit läsa artikeln nu, men jag hörde att det var ett skräphus. Ja. Ah, okay. eh, absolut. Och det är ju, tänker jag, jag har inte varit med om det så mycket förut, men eh, det är ju kvällstidningsjournalistik eh, när den är som eh, intressantast. Eh, man kan ju använda helt andra ord för att beskriva skräphuset. Men, men skräp så menar man då att det inte är nya byggmaterial utan att, man, att vi i det exteriora skulle vilja sträva efter återanvändning av material. 
det är någonting som har då väldigt ska vi säga, högt värde idag att vi använder ett ord som är cirkulärt för det. Mm. När man river ventilationstrummor så är ju fortfarande nästan alltid materialet fullständigt användbart och, och fräscht och, och fint. Och att då klänbyggnad delvis med det, att återvinna tegel från rivna byggnader och så vidare. Att, att man, man skulle kunna hårdra det till att kalla huset för ett skräphus är helt fantastisk ska vi säga, extrapolering utav, av begreppen. Uh, och det, det är kul alltså det är ju någonstans kul att man satsar en miljard för att få ett skräphus va? Det, mm. och det, det, jag menar, blir man dessutom stolt över det här skräphuset då, va? så är det ju ännu mer fantastiskt för om man kanske har förflyttat ordets betydelse totalt mm. men, och nu är du lite på det där men jag tycker ja. också att det är intressant det här med alltså, du verkar ju ganska nöjd med att Liljevalks har fått så pass mycket kritik som du har fått till exempel ja men jag, jag tänker så här det, det är Nummer ett så, så känns det som, jag, jag har ju varit i närheten av byggnaden rätt mycket och träffat rätt mycket människor runt den. Och jag har fått rätt mycket på Instagram och andra medier så där Det mesta är ju positivt. Sen så den fackpress som har varit, egentligen så är det ju bara liksom en tidning som vi bryr oss om, arkitekturen heter arkitektur den har ju fortfarande ett år efter det att byggnaden är färdig egentligen inte publicerat den okay. man vet nog inte riktigt vad man ska tycka tänker jag mm. och den, tog, den borde varit nominerad till vårt finaste arkitekturpris det var den inte det, det, det finns någon slags sån här känner jag tröghet kring, alltså det man det etablerade Sverige vet inte riktigt vad, vad det ska tycka Uh, det, det, det kan jag vara fascinerande. Nu tappar jag nästan frågan. Men, ja, för... men alltså, det, jag har egentligen alltså inte mött så mycket negativt mer än att det var, det var väldigt negativt från de som var på invigningen. Alltså, det var ju en organiserad grupp av 30 människor som var skanderade mot byggnaden. Och det var ju massor med inlägg på mitt insta av... Alltså det, det, det kommer i klungor och i skov så man förstår att det är, det är liksom någon som troll. vill troll, ja, absolut, mm. precis. Mm. Och, och, men att översätta det till att det är massiv kritik emot den är inte riktigt vad jag upplever då, så att säga. Trots att Liljevalks tillbyggnad inte ens är färdig har den redan väckt reaktioner. Alltså problem som folk har påpekat är först och främst tre olika saker. Ett, budgeten. Man har dragit över jättemycket. Två, själva estetiken på bygget. Att det ser ut som ett tråkigt parkeringsgarage, en grå betonglåda. Och tre, just att man använder betong som är en av världens största miljöbovar. Och just de här egenskaperna har gjort att byggnaden är nominerad till årets fulaste nybygge. Nej men för jag funderar på ifall du tycker kanske att Lars Wilks hade en poäng som ju menade att kritiken blir en del av konsten. Alltså att det är en del av så, verket. Så är det absolut mm. va? Och jag vet också att jag har vid något tillfälle sagt att en byggnad som liksom ska stå för konst är också en byggnad som ska sticka ut och, och, och provocera lite grann. Va? Därför hade jag kanske inte haft något problem med att byggnaden var utan den dekoration som ingärd föreslog det, alltså att den var ännu mer brutalt betongig. Mm. Jag, jag hade kanske inte haft ett problem med det. Men, Varför släppte du in henne då? 
Nej, men det, det finns väl... Jag, jag tror att jag började med att säga att, att det var en av utgångspunkterna att vi, vi skulle vara två om det. Okay. Mm. Och äh, även om jag nu har framställt mig själv som en jag, jag, jag person mm. så i de samarbeten jag haft med Ingear så har hon... För det första har hon extremt lågmäld vilket ju gör att man har en extremt stor lust att lyssna på det som sägs. Och jag tycker att hon alltid har haft rätt. Mm. Um, och vad hon har gjort det är att mildra uh, det här uttrycket. Och det, jag säger inte att det var fel. Jag säger bara att jag själv kanske inte... Det var inte jag som kände behovet av att mildra uttrycket. Nej, jag fattar. Ja. Mm. Men är betonget... Det var kanske hon som gjorde den elegant. All right. Ja, det, ja. Nej, men du fattar. Ja. Men du, är, liksom, är betong ett levande material för dig? Allra högsta grad. Okej. Okay. För att... Nej, men det är, det är ju... Alltså, det är ju det är en, alltså, betong är ju någonting som... Är ett, det är, det är, man maler ner berg i 1400 grader. Och det går ju åt massor med energi. Men vad man också skapar, det är ju nya berg. Som, som det tar lång tid att erodera. Va? Och det är, klart ska man bygga någonting väldigt beständigt så är det ett fantastiskt material på väldigt många olika sätt. Nu är vi ju en diskussion om att jorden kanske inte mår bra utan mer växthusgaser. Och då kan man ju verkligen fundera på om betong är ett bra byggmaterial. Min personliga tro är att det inte är det. Så att vi väljer att föreslå våra beställare trä i nästan alla lägen idag. Mm. Men det fick du inte göra på Lillivals? Jo, men man måste bara tänka på processen och allt möjligt sånt där. Det, det synsättet var inte lika starkt 2013 när vi gjorde tävlingen. Men jag, jag är inte säker på att jag skulle valt att rita den i trä nu heller. Jag, 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 jag säger att jag är inte är säker på vilket jag hade gjort, men det, det, är en, det är ju alltid en ny situation. Men... När, när, den ursprungliga byggnaden Liljevalks den är ju ritad 1913 och uppförd invigd 1916 under perioden där. Egentligen kom den armerade betongen till Sverige 1908 och därför var den tidens arkitekt väldigt intresserad av att pröva den. Så man ville egentligen gjuta väldigt stora stycken av den ursprungliga byggnaden i betong. Det var svårt att få till det och så vidare. Så det, egentligen är det bara taket i skulpturhallen som är i betong. Mm. Men det är den första exponerade betongkassetttaket i, i Sverige. Och så byggnaden är väldigt förknippad med betong. Och den, den har också pilastrar på utsidan som är grå. Som så vitt jag förstår, det är ju lite otydligt. Vad tänkte att det var gjorda i betong för att demonstrera materialet men... Svensk byggindustri klarar inte riktigt av att göra det vid den tidpunkten. Så den är väldigt, den är väldigt förknippad med betong. Och vi ska inte fördjupa oss i det, men det var egentligen två tävlingar om Liljevalks. Och i den första valde jag att göra ett förslag som gick åt det rosa hållet. Det andra materialet som är naturligt att ansluta till. Eller det finns egentligen tre eller fyra material där. Det är betongen eller så är det plåten. Och då, då valde jag betongen helt enkelt. Va? Mm. Och tycker också att det var absolut rätt val efteråt. Och jag kan också tycka att eh, om man nu ska skapa eh, en skyddsklassad byggnad och för konstverk eh, så kanske betonget alldeles utmärkt val just för det. Va? det ja. ja. Och, alltså det är en jäkligt intressant, nu är inte betong och cement exakt samma sak va? 
Nej, men alltså cement är namnet på det klister som en förutsättning för betongen. Okay. Och alltså, betong blir det när man blandar upp det med sand och sten och annat. Och det var någonting som romarna gjorde. Mm. Sedan det som skedde på 1800-talet var att man insåg att man kunde sticka i metalljärn i det. Och då kunde man kombinera järnets förmåga att dra dragkrafter med betongens förmåga att ta tryckkrafter. Och den kombinerade produkten kallar man för armerad betong. Det. Mm. Och det är den som möjliggör stora spännvidder och egentligen det samhälle som vi har byggt under 1900-talet. Mm. Och det är armerad betong som arbetar med det här. Det som är, jag blev så nyfiken på cement som jag tänkte så här, hur, hur, hur sjutton kan vi ha ett, jag vet inte hur jag kommer, jo men just det, jag skulle lägga ett ord i wordfeud och komma ja. att tänka på ordet cement och insåg ja. så här, men det här låter så fruktansvärt. Klister, det betyder ju på engelska också. All right, ja, det låter så osvenskt. Det ja, men det är ju för att det är latin. Som jag har förstått det. Okay. Och, och det här vet kanske du mer än jag. Men, men det faktum att den cement som romarna gjorde då för 3000 år sedan. Ja, eller ja, 2000 ja, plus. Ja. Den är lika stark som den som vi gör idag. Ja. Kanske till och med starkare. Och betong sen, blir starkare över tid. Så 2000 år gammal betong är starkare än färsk betong. Okej. Okay. Och det faktum att den glömdes bort, alltså att romarnas, liksom, mm. hur de gjorde, mm. det glömdes bort i flera hundra år fram till 1400-talet. Mm. Det visste inte jag. Nej. Men det visste du. Ja, det är häftigt. Och nej, men det, 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 det gjorde av en massa olika skäl. Och, men det, det stora språnget är att kombinera den med stål. Jag förstår. Som gör det till armébetong. Och det som gör det möjligt är att bägge materialen har utvidgats lika mycket vid värme. Perfekt. Så det är helt perfekt. Ja. Men nu, tror, tror du att jag har någon koppling till cement som ja, person? Exakt, ja, exakt. Ja. För det var ju det. Jag bara undrar hur djupt har ja. gjort ditt research. Jo, nej, men jag brukar inte vilja att mina gäster upprepar sig. Men jag skulle ändå vilja göra ett undantag. För visst var det så att... Var det din farfar eller var det din farfars far som vann ett kallt ja, min, min farfars far jobbade med gödningsämnen i Helsingborg. Som är Sveriges näst största hamn. Framgångsrikt. Och 1916, samma år som Lidlvaks invigdes, så, så vitt jag förstår så kvittade han en spelskuld mot ett litet kalkbrott som låg i Skövde. Mm. Och då satte man sig inte i bilen och körde till Skövde på det sätt som man gör, skulle kunna göra idag. Utan det blev en tågresa upp till Stockholm, övernattning där och sen så åkte han ner till det här kalkbrottet. Och han var säkert intresserad av att göra det. Men som jag förstår det så, så såg han det bara som ett kalkbrott. Och kalk är också bra att sprida ut på åkrar och så vidare. Men min farfar då var hans näst äldste son. Och han utbildade sig till kemist på KTH här uppe i Stockholm. Och han såg ju potentialen i det framväxande betongen, den armerade betongen. Och tänkte att eh, han, han, han hade en fabrik som han var ansvarig för i Riga i Lettland. Men min farmor tyckte inte om konversationsspråket tyska. Så hon påverkade honom kraftfullt. Kan inte du få farfars far att tycka att du ska sköta det här kalkbrottet istället? Så de flyttade dit på 20-talet och kämpade sen med att få den här cementen, att få rätt recept på det, få en acceptans. För man slogs egentligen in på en monopolmarknad då, som Skanska Cementutredet utgjorde. Och det lyckades min farfar med då, Erik heter han. Mm. 
Och så att vid tiden för andra världskriget då så, så, så har han en substantiell cementfabrik och, och bygger ut den. Och den börjar då min far som också då blev utbildad till kemist men inte på KTH. Eh, att arbeta som produktionschef där var det led så att säga. Mm. Och sen så dog min farfar relativt ung och eh, då var ju det här plötsligt värt en massa pengar. Och då... Blev det många som var intresserade av det där. Och jag tror inte min pappa riktigt kände sig hemma i det klimatet. Nej. Men gjorde det att han blev liksom, när han sålde och ni flyttade till Göteborg. Ja. Gjorde det att han blev liksom ekonomiskt oberoende? Absolut, 100%. procent. Ja, okay. ja, ja. Så du kommer från pengar? Jag kommer från pengar. Ja, okay. Och det, alltså, gjorde han något mer sen förutom att söka sig själv? Och... Eh, ja, det gjorde han verkligen. Eh, han, var, han, han var precis som jag är intresserad av människor. Och han läste statsvetenskap, tog en polmag som det hette. Och han blev väldigt intresserad av sociologi. Och den sociologiska institutionen i Göteborg i slutet av 60-talet, 67, 68, 68 är ett magiskt ord, var en ganska radikal institution. Och jag tror att man tyckte att han var en intressant person som... Han var väldigt, väldigt noggrann med att aldrig, aldrig någonsin tala om att han hade pengar. Mm. Det är liksom det jag mest instruerar från barnspel. Det är att aldrig, aldrig någonsin antyda att jag har. Och jag har aldrig levt som om jag hade haft mycket pengar. Mm. Men det hade han ju. Men mm. han har ju också varit företrädare, alltså kapitalist. Och liksom kom med den invinklingen in i ett väldigt socialistiskt sammanhang. Och då blev det ju intressant att fundera kring strejken uppe i Malmberget och Kiruna-strejken och sånt där. Och jag tror att han upplevde saker där som skrämde honom som gjorde att han valde att man ska nog inte arbeta allt för mycket med de här frågorna. De de har fler dimensioner än än vad jag inser så att säga. Och sedan om man nu då ska name drop så, så finns det ju en man som heter Jonas Gardell. Han har ju en pappa som ju inte Jonas eh, har haft så mycket relationer med. Men eh, Jonas pappa och min pappa eh, kom att arbeta rätt tätt ihop och tror jag har skrivit fackböcker i, i vissa frågor. Så, så, ordet Gardell hörde jag extremt mycket jag fattar. vid mitt mat på en period. Men det faktum att du bodde i miljonprogram och sådär, det hade du inte behövt göra? Det var bara någon nej, sån... nej, nej, men alltså, det, det är ju en sak att mina föräldrar alltid har haft pengar, ja. Men de har inte levt som om de har haft det på något sätt. Tvärtom, de har liksom verkligen velat smälta in i en bakgrund. Jag har inga studielån, jag behöver inte ta några studielån. De betalade det som. Men det innebar ju inte att jag fick mycket pengar på något sätt. Utan jag fick precis till de utgifter jag behövde. Mm. Och jag bodde under hela min studietid. Och första året med min fru. I en lägenhet som var 14 kvadratmeter. Med toaletten på Svalen som vi säger i Göteborg. Va? Okay. Och jag fick söka lägenhet i miljonprogram på egen hand. Och... Med våra gemensamma inkomster som vi hade då för att färdigbilda arkitekt fick vi betala det. Jag, när 1982 eller 83 eller något sånt där så vill vi flytta till en villa och lämna miljonprogrammet. Och vi har hittat en sån och då behöver vi någon som ska ställa upp 
i borgen för ett lån på 200 000 kronor. Och det vägrar mina föräldrar att göra. De tycker absolut att jag ska ha något stöd från dem. Ja, oh, wow. Var det ett Jag upplevde det som det är då. Mm. Jag tyckte att jag hade varit... Jag hade inte svikit dem med att um, tala om uh, att de hade pengar. Och någon gång kunde de ju ställa upp för mig, tyckte jag. Så mm. jag tyckte det var ett svek, absolut. Okej. Okay. Har du förlåt din mamma i livet? <laughs> ja, jag förlåt. Det, ja. det, alltså, det, det, det betydde... Alltså, det, var, det var bara liksom... Det, det betydde att mina svärföräldrar började för det lånet. Okay. Mm. De hade fått gå från allting. För mina föräldrar, de hade inte noterat det. Mm. Fan. Speciell, vilket speciellt förhållande du verkar ha haft ja. med dina föräldrar. Ja. Inte enkom positivt. Absolut inte. Mm. Men har du kontakt med din mamma? Absolut. Ja. Nej, hon, hon, eh, hon skulle inte förstå det här samtalet idag. Alltså, men hon är... Alltså hon, hon har haft ja, hon har inte haft någon stroke hon, inte heller, men hon är dement i den okay. enkla sanningen mm. men älskar du henne? Eh, det är jag inte jag kan inte svara direkt jag på det ah, wow. mm. okej okay. gud det här måste ju ändå ha präglat dig att Absolut. du känner så liksom. ja, så är det mm. livet är krångligt ja men då är du liksom så här och med din då eventuella nästan patenterade sorglöshet liksom det här ställer inte till det för dig. Nej, jag vet inte, men det kanske gör att man försöker att se livet från the bright side. Ja, okej. Okay. Så kan det vara. Mm. Men tänker du alltså jag menar du kan ju du måste ju rimligen ha varit relativt förmögen under alla dina barns uppväxt. Har du liksom gjort likadant mot dem, dina barn som de du blev behandlad? Uh, det, det beror ju på hur man ja, ett enklare svar är väl ja eller nej då va? men det är ju så du kom, eller du känner ju till min son då här i Stockholm. Mm. Han bor ju i en bostadsrätt på söder. Den har inte han finansierat. Okej. Okay. Mm. Så att pappa, väl jag, jag, eller? pappa betalar ja. lite. Mm. Ja, okay. mm. Vi går raskt vidare nu till min sista tårtbit av, som heter Konsten. Ja. Och jag funderade lite på det faktum att du har gjort en trappa på Österlen. Förvisso ja. i stål. Det ja. är konst. Ja. Ja. Hur ofta har du fått göra sådana här rena jobb som inte folk ska liksom använda, jobba eller bo i? I princip inte alls. Nej. Nej. Det är väl den trappan jag har gjort. Ah, okay. Är du avundsjuk på Gormley som har blivit mer utskälld än du där på? <laughs> jag nöjer mig med Ulf Lundells vrede. Ah, Okej, okay. han är arg även på dig. Mm. Ja, jag, han verkar ju vara en jävla trevlig person så jag tror inte att han silska är i mer än eh, koketteri va? men det, det, jag har ingen aning eh, jag läste vid någon blogg eller någon uppmärksammade mig att han hade bytt sida på avenyn eller någonting där som är kommande, ah, okay. så, mm. typ. men, eh, nej, men eh, är jag avundsjuk på det? nej, är jag avundsjuk på att han, Gormlis byggnad är roligare än min trappa? ja okej okay. okay. <laughs> ja, den är också i betong den är i betong jag vet ja. men du, eh, när vi då är inne på konsten så här, alltså vad, vad, vi, vi, vi började nästan ja, där ja, men, ja. men vad, vad, liksom, vad går du igång på? I konst mm. tänker du uh, inte så jättemycket nu för tiden Nej, men vet uh, jag, 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 alltså, jag, jag kan remisaugs uh, alltså ord målade 
återkommer jag till ofta. Va? Jag såg det senaste konstverket som verkligen berörde mig. Det är nog tio år sedan jag såg det nu. Jag hade lite för mycket tid i München så jag gick på Brandhorsmuseet och gick in i deras videorum. Där det fanns en installation till minnet utav några kinesiska gästarbetare som hade gått ut på eh, vad som var Ebbmark utanför Carlisle i, alltså på gränsen till Skottland. Och så hade de jagade musslor och inte minst ostron. Och så kom tidsvattnet och så drunknade de. Eh, det var jävligt berörande. Mm. Och det var för att jag var öppen för det. Och de kopplingarna som fanns mellan hur naturligt det var att söka i Kina och hur snarligt beteendena var på vattnet men ändå inte. Mm. Det, det tyckte jag var fantastisk konst mm. så att säga. Men om man vidgar begreppet då så tänker jag mig att du borde ha haft en hyfsat stor konstupplevelse i våras för det hände någonting ganska stort. Kendrick Lamar släppte album för första gången på många, många år. Du har det också. Mm. Ja, nej, men det var, det var svinbra. Ja, vad tycker du? Uh, jag tycker det är svinbra på alla ja. sätt. Och det, det, jag har en vred inom mig och uh, det, den vreden fångar ju Kendrick Lamar. Va? Inte minst det där är the first time I fucked white bitch. <laughs> det är liksom då då är uh, i just love it. Mm. The first time I fucked a white bitch, I was 16 at the Palisades, fumbling my grades. I traveled with the team, the Apache life. Centennial was like when Miss Baker screamed at Doughboy. Ja, otroligt. Men använder du musik i jobbet? Uh, ja och nej. Jag, uh, jag gjorde jag, alltså jag har gjort det. Jag har ju lyssnat. Alltså Kendrick Lamar är för mig också bara toppen på den tradition som för börjar med så med John Lee Hooker som jag upptäcker genom engelska The Animals. Mm. Och, men det är John Lee Hooker som står ut. Sen så har jag en fantastisk sommar i Frankrike i slutet på 60-talet. Upptäcker jag James Brown på diskoteken där. Va? Sedan så har jag en ensam natt när jag upptäcker Curtis Mayfield. Och sedan så är jag i New York. Jag är inte på Studio 54 för jag vågar inte testa mig själv. Men jag, jag är där. Då har jag Parliament Funkadelic och hela... Clinton och allt det här. Uh, och sedan så är det ju Bootsy som tar över. Och uh, Bootsys version är ju Snoop. Och då är det Dr. Dreer. Och uh, sen så är ju steget till Kenrick obetydligt så att säga. Mm. Och, och To Pimp a Butterfly då var ju återigen tillbaks till rötterna då. Mm. Thundercat på bas och allt det här. Mm. Det, är det, det, det är min puls, det är mitt liv, det är mitt hjärta. Mm. Men vad är det mest musikaliska du har ritat då? Um, jag har väl inte ritat något som jag har alla de dimensionerna i så tänker jag. Uh, men det, det finns ju en råhet i uttrycket då som också finns i Liljevalks tycker jag. Mm. Du talar om det eleganta, det, det är mycket som är elegant i, uh, i um, Lamars musik också va? men... Uh, det är, det, är, det är råheten som är det jag älskar i det någonstans. Mm. Så jag tror att det är Lillevax som ändå har den där kraften. Mm. Är mat konst? Ja, det tycker jag. Alltså jag, jag. När jag vill vara så lättsam då brukar jag säga att livet är en eh, paus mellan måltider. Mm. För att det tycker jag att det är. Alltså det, det, det möte som man kan ha över mat med människor öppnar upp människor fantastiskt. Va? Och eh, det finns väldigt många nyanser i mat. Sen är inte jag den som springer på trestjärniga restauranger. För jag, det är, det är, jag har inte den elegansen eller den finessen. Jag, jag tycker inte att det är kul. Har du inte men, på fransén heller? Jo, jag har gjort. Ja. Vad tyckte du? Um, 
Nej, jag, det var, alltså jag, jag går gärna tillbaka till är det inte det, men eh, det, är, det är så fruktansvärt krävande att på ett glatt sätt presentera lite mat i ett kylskåp och få det att vara inte... Alltså, den skådespelaren som ska göra det, det man, man får nästan ha en ny aktör varje dag för att det ska bli en trovärdighet. Alltså, det, det blir ändå en, en yta som inte är sann i det va, som jag har svårt för. Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag tyckte nog, alltså, av dem, för jag har käkat på en del finkrogar i mina mm. dagar, men alltså, inte särskilt många, en handfull. Men jag tyckte nog att det var, det var liksom på rätt sida. Om det ja, nej, men det, det, jag, jag tycker då att Noma gör det där ännu bättre. Ja. Mm. Han du äta på Färviken? Nej, jag kom aldrig till Färviken. Nej. Jag, jag, var, jag började gå på Trishanerestrangen framförallt i tidigt 80-tal och betade av mycket av det där. Och det, det var ju väldigt varierande upplevelse tycker jag. Alltså det, det, ibland kunde det vara fantastiskt. Rätt många gånger lite på Slentrian. Um, och, men det jag kom fram till det var väl att det fanns ju röskigt mycket tvåstjärniga saker som inte riktigt hade samma ambitioner och som var mer fokade på en riktig måltid. Jag är sucker för liksom typ tre rätter men inte 18. Nej, jag fattar. Saknar du vinet? Enkelt svar, nej. Men jag, jag har ju tagit en paus från mitt drickande så att säga. Jag var ganska säker på att jag skulle återgå när jag fyllde 70 men kände ingen motivation för det. Mm. Jag har fortfarande en vinkällare som jag tycker är nice med 800 flaskor. Och jag funderar ju alltid på när jag ska gå ner och liksom börja. Samtidigt så, så alltså varför jag slutade, det fanns många olika skäl. Men ett av huvudskälen var att jag... När jag var liksom fyllde 60 så kände jag att det tog för lång tid att komma tillbaka. Så att jag behövde energin. Och jag tänker att vid 70 så behöver jag väl en ännu mera då. Va? Så jag liksom vet inte riktigt när jag vill avstå från det så att säga. Men mm. det är... Um, någon gång ska jag absolut uh, börja igen. Okej. Okay. Mm. Um, innan vi började rulla frågade jag hur många ja. säsonger ni hade gjort av husdrömmar. Tio. Ja. Ja. Uh, är det lika kul fortfarande? Ja, svinkul. Ja. Fint tycker jag. Kul. Synkul. Grattis till ett Tack. jättefint gig. Va, vad ser du fram emot? Uh, jag till exempel att jag ska börja gigga igen då på torsdag. Uh, det har ju varit sommarpaus från husdrömmar. Där jag har mina torsdagar som jag jobbar med det hela tiden. Och det är jättekul på många sätt. Alltså jag tänkte också på det här att jag, jag är ju inte chef där. Nej. Utan jag är ju en på golvet med de andra. Mm. För fan, har de där, hur hittar de det där sunkiga lunchstället? Va? Hur fan ska man kunna jobba här? Och liksom, det är jätteskönt va? att äh, lämna över sig lite grann. Och äh, i allmänhet också just vara rätt oförberedd och bara göra saker och ting i ögonblicket så att säga. Va? Mm. Jag gillar att vara oförberedd. Jag, jag, jag gillar det där ögonblicket. Jag gillar även det mot kund när jag håller på med arkitektur så att säga. Mm. Kul. Ja. Du, Hjärt, det är dags för succémomentet. Frågor du inte fått förut. Ja, härligt. Jag funderar på ifall jag ska döpa om det till frågor du garanterat inte fått förut. För jag hoppas ja. att jag redan har ställt frågor som du har fått, inte har fått förut. Ja, det, ja. Snubblar du mycket? Ja, 
Det gick sämre mycket. Uh-huh. Men det beror ju i väldigt hög grad på att jag har sandaler. <laughs> och man kanske skulle välja dem med lite stuvare framsida. Så att när jag snubblade över tre gånger på vägen hit. Jag gick från Katarinavägen. Och jag, jag tror att jag är lite pappheimer som person. Alltså jag slår gärna ut glas och är lite klumpig så att säga. Jag föll på Sankt Paulsgatan för ett år sedan på en isfläck så att jag liksom dönade på skallarna. Jag kunde nog antagligen dötta liksom av men det gjorde jag inte. Men det var liksom alla människor över mig som var jävla fluga som... Ja. Mm. Mm, jag förstår. Ja, men det är någonting med... Eh, jag Varför vet frågar du det? Liksom, vad, fick, vad triggar dig? Jag, vet, vet ja. vad, jag kan berätta. Jag, ja. jag lyckades snubbla på min egen byxa i morse tror jag. Ja. Och det var då jag kom på frågan. Ja. Ja. Eh, vad ska glass smaka? Den jag åt igår var ju mandelsmör på Sticky Fricky eller vad det heter ja. på Maritatoriet. Mm. Jag tycker, jag, jag, av kroppsviktsskäl äter jag ganska lite glass men jag tycker väldigt om när det är, det finns ju en engelsk double cream alltså en extra fet grädda glassjord på det med bara någon enkel tillsats vaniljpulver eller något annat tycker jag är fantastiskt men jag tycker väldigt mycket om de här nötglassarna som de gör också mm. eh, Brint smör är inte fel Nej det är absolut inte ja, nu, nu kan jag då avslöja ett recept då, och det är att Väldigt ofta när man kommer som gäst till oss så avslutar jag med att just hälla socker och smör i en panna och leta rätt på något gammalt bakverk, alltså en kanelbulle eller något sådär. Och så kör jag ihop det där till det karamelliserar och det är brunt smör i precis allting. Mm. Och så lite glass och lite yoghurt för lite syrlighet och sånt där. Ja, det låter, det låter jättegott. <laughs> Jag ser fram emot en inbjudan. Ja. Du, vem skulle du vilja ge en mild allergi om mot vad? Um, ja, Putin kan väl få en mild allergi när han dör i någon slags förgiftning av något vitt pulver. Mm. Det vore väl bra om en mild allergi toppade dödskampen mm. när han med sina vänner. Sen en grov allergi kanske mot... Nej, men jag tycker det är den lätta allergin bara han dör så är allt okej. Okay. Du, hägring, är det något att hänga i julgran? Ja, uh, det låter ju fantastiskt bra. <laughs> ja. Det känns ju som <laughs> hela julgranen kan få bli hägring, tänker jag. Ja. Vad betyder den här frågan en sån gång? <laughs> <laughs> Nej, men eh, mirage på franska hägring. Ja, mm. en hägring. Det, men det är ju, jag, jag tänker förstå, alltså, när man inte åker med båt där jag bor så är det ju rätt ofta man kan se en slags öar i horisonten som är någon spegling mot ett något lite tätare skikt som man tror att man ser öar. Ja, det är så det där liksom illusionen av någonting att sträva efter. Va? Det, det är ju, tänker jag då, som om en julgran var full av Fabergé-ägg det dyraste, vackraste, elegantaste julerande man kunde tänka sig det är de förstås inte men det kanske hade varit kul att se det här. och när du vänder hem ser du då ditt hus som en hägring där borta ja, ja jag tror inte att det är möjligt att göra det av olika Nej, okay. skäl men mm. det är det, jag skulle gärna göra det absolut mm. men jag man talar väl om att saker och ting hägrar inför ett mål och sådär. Det, 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 det är också något undflyende i en hägring. Det är som att jag är en regnbåge. Va? Och det, 
Det tänker jag att jag gör i mitt jobb hela tiden också. Jag, jag jagar en känsla. Jag har nog väldigt ofta en väldigt stark känsla för en byggnad. Utan att eh, någonsin lyckas med att just bygga det jag hoppas på. Mm. Fast det var jävligt nära med Lillivalks. Jag tycker också. Ja. Minst dåligt. Stort tack för att du kom. Nöje. Vingård och jag föreslår att ni bildgooglar även andra hus han ritat än de vi pratar om. Det är en ren fröjd. Eller kolla in de böcker som kommit ut. En av dem heter Arkitektliv, en annan Äggdal. I väntan på nästa säsong av Husdrama kan man i skrivande stund också se förra på SVT Play. Sök och du ska förhoppningsvis finna. Producent Nina Westin, plattform Acast. Jag heter Kristoffer Triumph och vi tackar alla för idag. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.